0: Tämän viikon ensimmäinen urheilukästin jakso vastaa oikeastaan aivan kaikkeen sellaiseenkin, mihin teillä ei ollut edes kysymystä esitettävänä, joten eiköhän mennä. kaikki mitä rakkahimmat suurkummi-kuuntelijat jälleen kerran viikonlopun jälkeen urheilukästin mukaan on maanantai, 30. päivä maaliskuuta ja... Mikäli me liikuttaisiin nyt puhtaasti käynnissä oleva urheilu edellä, niin tämä jakso loppuisi seuraaviin sanoihin. OK, valko jääkiekko, diktaattori Lukasenkan jääkiekko-sarja on finaaleissa tilanteessa 1-1, todella timanttista jääkiekkoa, todella niin kansalaista pelaajaa, terveyttä kunnioittavaa, laadukasta old school jääkiekkoa, finaalit todella tiiviisti tilanteessa 1-1, kun taas sitten paikallinen jalkapallo, puulaaki, se on kulkkaa aivan pitkin persettä. Ja mä olen nyt ihan oikeasti tässä kohdin epäillä, että kun koko maailman Vedonlyöntimarkkina, mikä on siis perinteisessä jalkapallossa, se on aivan jumalattoman iso, se on yksi maailman suurimmista liikevaihdon sektoreista noin niin kuin vuositasolla. Nyt kun ne kaikki kiikarit, kaikki terävä raha, kaikki tuulipukumassa kohdistuu tasan yhteen jalkapallosarjaan, mä oon aivan pommin varma, että siellä on alettu pelaamaan korona-sopupelejä. Nimittäin ennakko ennakkosuosikit ottaa tukkaa joltain kymmenen kertoimisilta turistiporukoilta, pupijoukkueelta jatkuvalla syötöllä, ja näihin miinoihin menee koko ajan aivan kaikki. Öö, mä en olisi mitenkään yllättynyt, että siellä diktaattori Lukasenka, kun se toteaa, että saunalla lähtee korona pois, siihen päälle vähän vodka, lähtee tuplona, ja sitten vielä se, että jos harrastetaan urheilua, ja vielä jos harrastetaan Herran Jumala urheilua, kylmissä olosuhteissa, kuten vaikka jäähalleissa, niin koronalla ei ole mitään saumaa, se lähtee suoraan neljässä ulos. Tämä on siis niin kuin valtion johtajan joka johtaa siis valtiota, kansaa, mediaa, terveysasemia, terveydenhuoltojärjestelmää aivan kaikkia. Se on hänen tiukka asiantuntijan näkemyksensä tähän tilanteeseen samaan aikaan kuin jääkekkoporukat louhii finaaleita, ja jalkapallosarja on aivan absoluuttisen rigattu. Se on niin fiksattu, kun voi vaan ikinä olla kymmenen kertoimiset joukkueet hakee voittoja Batelta, joka on niinku ihan perinteinen vähintään Eurooppa-liigaporukka, Champions-liigaporukka, niin ei muuta kuin sinne mennään just tasan samalla sekunnilla kuin kaikki muu jalkapallomaailmasta loppuu, niin valko alkaa, alkaa altavastajat voittaa Kauden ensimmäisiä otteita. Miettikää miten kätevää, mi- miten yllättävää, miten sattukin, että löytyi se kuntopiikki just tasan sillä hetkellä, sillä päivämäärällä, kun koko muu maailma pysähtyi Telakalle odottamaan, että milloin saadaan pandemiasta kiinni, milloin saadaan pandemia rajattua, milloin saadaan siitä niin kuin jonkinnäköinen palliote, niin ei muuta kuin valko todetaan, että nyt kuulkaa pitkiä puita että kausihan on vasta alussa, että isot finaalit edessä, ja mikäli urheilukästi... Ää, Perustuisi pelkästään käynnissä olevaan urheiluun ja urheilulajeihin, niin tämä jakso olisi kulkaa tässä. Mä sanoisin teille tässä kohdin, että keskiviikkona jatkuu ja lähtis kulkaa käärien punainen marli. Aika hyvin muuten tiesitte, mennään tuon myöhemmin vielä viikonlopun tulikuuman. Instagram-visailun urheilukästin ikioma ensimmäinen koskaan, 27 kysymystä, siihenkin muuten on kätketty pieni porkkana siihen 27 kysymyksen kavalkaadiin, mutta te otitte todella hienosti osaa tähän visaan ja siellä oli sellainen niin kuin Suurin piirtein 20 000 vastausta per kysymys ja siellä oli hienoja jakoja ja aika moni teistä meni miinaa sen kanssa. Totta kai se viimeinen kappale on punainen marli, mikä lähtisi nyt soimaan, mikäli urheilukästi olisi pelkästään vähän vaikka niin kuin vaikkapa urheiluruutu, se on pakko kasata siitä, että mitä on just nyt meneillään, koska ne on uutissähköitä, se on uutisjournalismia, mutta tiedättekö mitä? Tää on ihan pelkkää viihdettä. tämä on siis aivan pelkkää niin sirkuspelleilyä, niin kuin on ollut tuommoisen 191 jaksoa jo, ja nyt mennään siis eteenpäin, ja mulla on teille ensimmäinen aihe, joka on se, että mä oon tehnyt koko viikonlopun pyyteetöntä duunia. Musta on tullut nyt ihan niin kuin, veret seisauttava NHL-skautti, mikä tekee tavallaan mun duunis tällä hetkellä aivan fantastista, että mitään ei tarvi muuttaa, hallille ei tarvi mennä, autossa ei tarvi istua, ei muuta kuin laitat jonkun NHL-seuraa, Lokon vaikkapa sun mustaa vihkoon ja laitat vaikka silmälasit, vedät itse kaljuks ja saat oot scoutti. Muistakaa pitkä, äh, niinku, muistakaa mustat takit, joissa on vähänkin pitkää helmaa. Se on erittäin iso scoutti Ja sitten ehkä vähän niinku ruskeet nahkakengät jalkaa. Joku sellai hintaluokassa 800-1200 kello, ei mielellään sen yli, koska silloin voidaan helposti kuvitella, että jopa niinku GM tai seuraavalla, äh, sä niinku jonkinnäköinen niin skauttiosaston johtaja, mutta mä oon nyt tällä hetkellä nhl scoutti mä oon tehnyt pyyteetöntä, eli en yhtään mitään. Mä kerron teille pelaajasta nimeltä Anton Lundel, koska se on mun papereissa samalla myös ainoa pelaaja tuolta top 10, josta mä voin sanoa teille ihan vakavasti puhuen yhtään mitään. Totta kai me kaikki tiedetään, että Alexis Lafreniere on kerran, ei nyt välttämättä sukupolveen talentti, mutta hän on kerran niin viiteen vuoteen, kuuteen vuoteen talentti. Me ollaan kaikki se nähty, me ollaan nähty junnujen kisoja, me tiedetään kuinka helvetin uskomaton pelaaja tämä kanukki on, mutta... Anto Lundel, mulla on ihan oikeastikin näistä teille sanottavaa, eli 18-vuotias poika, joka on oikeastaan ollut meidän silmiä edessä nyt tuommoisen päivälleen kaksi vuotta. Se alkoi, kun seuraamaan kakkoa Lundelia ja muutamaa muuta, no totta kai Kotkaniemi, muutamaa muuta siitä hetkestä, se oli pääsiäinen kaksi vuotta sitten, kun ne voitti, nämä junnut voitti, 18-vuotiaiden kisoissa. Se oli muuten Venäjällä, niin tota, voitti junnuen MM-kulta. Ja sieltä alkoi sellainen niin kuin Anton Lundell-tyyppinen seuranta tähän pisteeseen saakka. Mulla on, mulla on hänestä teille ihan oikea raportti. Nyt ei niin kuin, tarvita edes mitään suoraa housua ja pitkähelmaista takkia tai silmälaaseja. Nyt voidaan niin kuin, ihan puhua siitä, että mitä muistiinpanoja mä oon tehnyt mun urheilukästi vihkoseen tässä viimeisen kahden vuoden aikana. Ja NHL Draft-ennakot povaa suurin piirtein sijoitusta sinne vitosen ja kympin välille. Ja Mä luen teille muutaman Lundelista, vähän niin kuin siellä käydään pelaajia paljon läpi ja siellä on totta kai paljon näkemyksiä, mielipiteitä, arvioita ja ne on, kannattaa suhtautua niihin mun papereissa ainakin niin kuin, että ne on ihan oikeita asiantuntijoiden arvioita, varsinkin, mä, mä pidän nyt tämän osion puhtaasti Lundelissa, mä en lähde nyt ennakoimaan tai mä en lähde nyt niinku luomaan Lundelin tiimoille mitään härkämarkkinaa, että jumala, hutakuun osaken nousussa, että nyt ottakaa kahvoista kiinni, että nyt mennään Lafferin jäiren kulmille tonne ihan kärkeen. Ei, 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 ei mitään tämmöistä, vaan mä kerron mun näkemyksen Lundelista siitä, minkä takia se kannattaa ottaa melko tavalla vakavissaan just nyt nykypäivän jääkiekossa, mutta mulla on teille muutama äh, analyytikkolausunto, Anto Lundelista. Ensinnäkin, tai mennään niinku ihan lausunto kerrallaan, ne menee näin. Vahva kahden suunnan sentteri, vahva kiekossa, okei. Okay. Hyvä kulmissa, eikä menetä tasapainoaan helposti, OK. Keskinkertainen luistelija jakaa skauttien mielipiteet. No joo, näinkin varmasti on vaarallinen rannelaukaus, mutta käyttääkö se tarpeeksi? Ihan mun mielestä aiheellinen kysymys. Ja sitten viimeinen vielä, kykeneekö kehittämään kiekollista taitoaan seuraavalle tasolle? Ihan siis kaikki viimeisen päällä relevantteja taitoon perustuvia kysymyksiä, lausuntoja, analyysejä. Näihin ei minkään näköistä kommentoitavaa, paitsi se... Tää on tilastoja, tää on taitoa, tää on fysiikkaa, mutta, mutta, mutta. Se, mitä mä ajattelen ensimmäisenä Antto Lundellista, 18 vuotiaasta pojan klopista, on hänen kypsyytensä. Eikä ainoastaan kentällä, vaan sen ulkopuolella kokonaispaketti, miten kantaa itsensä, miten virheetöntä jääkiekkoa pelaa. Ei ollut mitään käyttöä heti ensimmäisissä peleissään IFKssa, puuttu fysiikka, puuttu liike, harjoitteli luistelemaan samalla. Ja silti pysty hyppäämään aikuisten jääkiekon tempoon sillä, että teki jatkuvasti oikean sijoittumisvalinnan, teki oikeita pelivalintoja, teki jatkuvasti tuolla pääkoppansa sisällä aikuisten jääkiekon tason vaatioita ratkaisuja. Jatkuvasti ei virheitä, ei, ei mitään ei mitään ä, kiekon purkamista Pleksin kautta helvettiä tai pelin luota karkuun juoksemista, vaan pelin ytimessä anna pelin tulla sun luokse. Tämä oli se, minkä mä välittömästi katoin lundelista pois, että siinä on sitä jotain. Totta kai kun puhutaan, että top 10 ä, drafti prospekti, mikä ei ihan hirveän yleistä kuitenkaan suomalaisjääkiekkoille älkää hurmaantukoa tähän viimeiseen neljään vuoteen, tämä ei ole mitään arkea. Joten tota... Uh, se, se kypsyys, se on eka asia, ja me voidaan totta kai olla mitä mieltä tahansa suksipoksi pikkaraisen valmentajuudesta siitä, että kuinka hyvä hän on koutsina viemään IFKta yhtään mihinkään, tai kuka hänet tulee korvaamaan, mutta fakta on kuitenkin se, että sä et pelaa pikkaraisen jengissä kakkosentterinä, jos sä et ole aikuinen, jos ei pikkarainen voi suhun luottaa, se on niin menestyskeskeinen valmentaja, että sä heittää sut, oot sitten junnulupaus, mikä tahansa, heittää sut pitkästä tukasta helvettiin, saman tien uutta ukkoa tilalle, eli tämä puoltaa sitä, että Pikkarainen tekee aika kliinisiä, se on tehnyt aina todella kliinisiä menestykseen, pohjautuvia valintoja. Ja jos sulla on 18-17-vuotias poika, on sun kakkosentterinä, se kertoo yllättävänkin paljon siitä, että miten kypsä tapaus on kyseessä. Sijoittuminen, rauhallisuus, pelin sisällä pysyminen, pelin tietynlainen kunnioittaminen, että äh, ikään kuin sillä tavalla, että Lundellilla... Itse asiassa oli muuten mielenkiintoinen artikkeli urheilulehdessä Sami Hofren, eli kanadalaistoimittaja, teki siitä, että miten kaikilla on koko ajan jatkuvasti suomalaisessa jääkeikossa nuorilla kavereilla helvetinmoinen kiire, ja se ei ollut tähän, niin kuin, tähän aihepiiriin täsmännetty, vaan kiire on lähteä Pohjois-Amerikkaan, kiire on lähteä niin kuin, äh, haastamaan, kiire on lähteä Änäriin, kiire on lähteä vaikka AHL, mihin tahansa. Niin oikeastaan tätä keskustelua voisi jopa laajentaa sillä, että Junnu-pelaajilla on myös, Pelin sisällä kiire, siellä vähän niin kuin mennään jo seuraavaan tilanteeseen ja yritetään loistaa siinä, totta kai tää on someaikaa, tää on aikaa, tää on sitä aikaa kun tulee hienoja klippejä, tulee vaikka Instagramiin, tulee tietse sellaista niin kuin hyvän olon feimiä, Lundelilla ei ole minkään näköistä aistia tätä maailmaa kohtaan, sillä ei mitä niin ole mitään vetovoimaa, se pelaa maailman kuivinta jääkiekkoa ja... Ja se on, tällä, se on tällä hetkellä se on valti. Jos sun lätkä on kuivaa, se on kuivaa, tota, se on luotettavaa ja se on ennen kaikkea sellaista niin kuin kypsää aikuista jääkiekkoa. Se on tällä hetkellä ihan älyttömän kova myyntivaltti. Koska tota, Lundel edustaa tietynlaista kiireettömyyttä. hän on tavallaan niin kuin eräänlainen Kasperi Kapasen vastakohta, ja katsokaa vaikka nyt, puhutaan tietenkin, että ollaan kentällä, ollaan kentän ulkopuolella, menkää katsoa tässä vaiheessa vaikka Anton Lundelin instagram Fiidi. Se, mitä hän tekee sosiaalisessa mediassa. Se on ehkä maailman kuivin somefiidi fiidi Poseeraa joka kuvassa samalla tavalla. Jalat just tasan 60. Taas, että katse kameraan, kädet sivuilla. Ja tässä me ollaan. Ja yhtää kuvaa ei oteta niinku, ilman laatusta syytä, että nyt on jokin keskeinen syy ottaa tämä kuva. Okei, kaikki, kaikki, tämä vaatii erilaisia personeja. Tämä vaatii erilaisia, niinku, mutta mä tykkään siitä, että jos sun käsiin annetaan jääkiekkoorganisaatiota ja ainakin siivu siitä, jos sä oot johtava sentteri tai sä oot edes kakkosentteri. Mä tykkään sellaisista pelaajista, jotka joilla on ne kädet siinä, tietsä aika niin kuin kuivakkaasti poseraa. Mä en tykkää mistään täppäämisestä, mä en tykkään mistään niin jengi liikkeistä tai mistään käsimerkeistä tai mistään. Mä en tykkää, että ne esittelee vaikka jotain autoja, auton sisustuksia. Mä en tykkää, että ne käyttäytyy kuin joku kahdenmarkan välittäjä, joka hekumoi omaa menestystään, ei ei ei, lundel tiukasti, jalat 60 astetta äh, niinku, tuossa suorakulman äh, suora niinku, näköisessä asennossa, äh, suora ryhti, katse kameraan, tukka kammattu, se katsoo sitä kameraa, kuvaaminen ohi, ja sitten taas mennään tekemään toistoja, mennään laittaa toistoja, sisään mennään takaisin jääkeikko- kaukaloon koska se on se työ, se on se duuni, mistä maksetaan, ja tota... Sieltä voi jokainen käydä katsomassa, että siellä ollaan siis jääkiekon ammattilaisia. Tämä ei oo niin isku ketään kohtaan, mutta. Mä vaan nyt kerron teille sen verran, että kuitenkin Eno Esko on seurannut NFLn ja on koko tämän draftikehityksen ja ainahan mennään niin, että NHL seuraa niitä trendejä, mitä ensin NFL ja sen jälkeen NBA lyö pöytään. Niin suurin piirtein tuossa mä sanotaanko nelisen, viitisen vuotta sitten varsinkin NFLssä alettiin nimittäin scouttien toimesta. Ne ei ollut mitään scoutteja, vaan niitä sanottiin niinku uh, social media investigatorit, niin ne palkattiin siis pelaajien perään tutkimaan, että mitä ne on oikeasti tehnyt somessa. Haluttiin tietää, että kun tulee vaikka joku ristiriitainen ohjelma markkinoille, palattiin siis ajassa taaksepäin, että miksi toi on kommentoinut vaikka vuonna 2014 perjantai-iltana maaliskuun 16. päivää, että vittu mitä paskaa. Miksi hän on kommentoinut? Mentiin vaikka ohjelmakatalogissa sinne asti. Mitä se kommentoi? Kommentoiko se NFL-asiaa? Kommentoiko se TV-ohjelmaa? Kommentoiko se kenties jotain niin poliittista asiaa, rotuihin liittyvä asia mitä tahansa ne kaivetaan esiin joten tota ja se ei ole mikään vitsi, se, siellä, niin varsinkin nfl tällä hetkellä ko, kaivetaan, siellä käytetään kymmeniä satoja tuhansia dollareita siihen, että tiedetään siitä pelaajasta koko historiaa, sieltä ei tule enää sikaa säkissä, sieltä ei tule enää yllätyksenä, että siellä on kaasumaskit päässä, sen jälkeen kun sitten investoitu tuohon pelaajaan potentiaalisesti 10 miljoonaa dollaria sen jälkeen ei voi olla enää kaasumaskit päässä, Totta, tai joku todella todella hauska vitsi meneillään, joten tota, siihen panostetaan paljon, ja tulevaisuudessa Siihen tullaan panostamaan myös NHLs tästä hetkestä eteenpäin. Viime vuonna sama homma. Ja just tällaisia nettiä. Siis kaikki aina fanit ja minä täällä, ja me voidaan huutaa Kopen kanssa, me voidaan, ketkä ostetaan lippuja, niin me voidaan aina huutaa, että enemmän persoonia, enemmän monsterimonneja, mutta ne, ketkä maksaa sen laskun, ne, jotka maksaa sen palkkasekin, niin ne ei halua enempää persoonia, ne haluaa siis luotettavuutta, varmuutta, aikuisuutta, ja sitä tarjoilee Anton Lundel, sitä voi totta kai kysyä, että minkä takia mä painotan just nyt just tässä kypsyyttä ja aikuisuutta, mutta tää on Työelämää. Tämä on nähtyä nfl NBA:ssa, nba mutta entä nhl Senteri Sentteri, se on laji vaativin pelipaikka. Katsotaanpa vähän tällä hetkellä ma- maailman kärkeä, niin minkälaisen kuvan saatte näistä sukunimistä? Crosby, McDavid, Barkov, Dreisaitel, McKinnon, Aho, O'Reilly, Bergeron. Niin tota, si- siitä vaan sitten... Vähän somehaasteita ja vitsejä kertomaan. no ihan vitun kuivi jätki. Noi on ihan perkeleen kuivia, aivan saatanan hyviä. Ja ne tekee siellä kentällä ihan mitä ne haluaa, mutta ne on koko ajan laittamassa toistoja sisään. Ja tälle ajatus ja niinku persoonan jatkumolle, aikuisuuden jatkumolle, kypsyyden jatkumolle asettuu myös Anton Lundelle. Ja se laji kuuluu tälle profiilille, toi laji ei kuulu enää 2020 P.K. Subbanille, joka tekee vähän punnerrusvideota Vonin kanssa, tai Kasperi Kapaselle, joka on pornohakutilastojen ykkösenä, tai äh, ei niitä kello on koko ajan hauskaa. Muistakaa kuitenkin se juhlihetkittäin, grindaa päivittäin Anton Lundelle, tämän kategorian ihan ykköspelajien, Tämä on se syy, miksi mä uskon Lundeliin. Mä en sano, että hänestä pitäisi tulla nyt joku kol, äh, top kolmos varaus, koska mä en tiedä, mikä kilpailu, mikä markkina on vastassa. Mutta jos mä olisin vaikka joukkueen omistaja tai GM, tai, no mieluiten tietenkin se omistaja, koska se maksaa sen kaikista suurimman laskun. Ihan silloin, kun päivä menee, menee aina työpäivän loppuun ja pitää maksaa sekki, niin se on se omistaja. Ei GM maksa mitään, se on vaan töissä. Älkää koskaan sekoittako, että GMllä olisi mitään sinällään oikeaa omaa persettä pelissä. Se on aina omistaja, ja mä takka. I'm saying that että Lundelin tapauksessa, mikä on nykyään arvokasta, Lundelin tapauksessa seurapomon, seurapomon on se sitten kuka tahansa, ei tarvitse pitää öisin kännykkäänsä auki, että no mitähän se meidän supertähti, mitähän se meidän junnutähti nyt on tehnyt. Vähän niin kuin vaikka esikielen tapauksessa Jerry Jones joutuu nukkumaan, hänellä on siitä kymmeniä lausuntoja, joutuu nukkumaan kännykkää auki, koska hän ei voi olla varma siitä, mitä hänen keskushyökkäjänsä tekee. Joten Antto Lundel aikuinen jääkiekkoilija, kypsäurheilija, tästä syystä. Tämä on niin mun scouting-raportti. Tämä on se, minkä mä haluan, että te otatte mukaan Anton Lundellista ennen kuin lähdetään puhumaan laukauksen terävyydestä tai äh, luistelukulman dynaamisuudesta tai kulmapelin energisyydestä tai nopeuden äh, stop and go jääkiekon jonkinnäköisestä niin kuin, tempotasosta. Puhutaan niistä sitten myöhemmin, koska ne on kehitettävissä, mutta urheilijana sä joko olet tai et ole kypsä ja Antolundel Lundel on sitä. Maanantai nurhelukääst, kuin en se ilman Aleksi B. Siinähän livahti eetteri melko tavalla klassinen urheilukästin scouting-osaston tuokio, mutta nyt otetaan sykkeet alas ja ollaan kypsiä, ollaan aikuisia. Nimittäin tämä on kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa Humble Smoothiet, koska nyt kaikki me siitä. Varmaan että tällä viikolla kauppaan. Jos, muistakaa kunnioittaa karanteenia, muistakaa arvostaa sitä, muistakaa, että se saattaa olla jonkin teidän läheisen terveyden tae, mutta jos saatte luvan mennä kauppaan, otte oireettomia, otte, terveitä, niin muistakaa Humble, muistakaa se tietty nöyryys, mut ei nöyristely, muistakaa Humble muutiet ylivoimaisesti parhaita, niitä on neljä makua, kaikki timanttia, mä takaan se, mulla on niitä kaikkia neljää tällä hetkellä himassa, ja se on joka aamuinen sellainen vähän niinku vaikea, kun pitäis neljästä supertähdestä valita, mut tällä hetkellä, jos, mä, jos te ootte niinku ihan täysin humblettomia teidän elämässä just nyt, just tällä hetkellä, meitä tekemään teidän ensimmäistä Humble-ostosta, niin mä suosittelen, että liikkeelle mangolla, koska varsinkin tähän aurinkoiseen keliin, niin ai jumalauta, kun on hyvä oikeasti. Siis ihan viimeisen päälle parasta smoothieta, ja se mikä on smoothieissa oleellista, niin se ei saa se pullo tai puteli tai tölkki, niin se ei saa olla liian iso. Se pitää olla nimenomaan just käteen käteenkäypä tähydellisen muotoinen, mahtuu vaikka Herra Jumala taskuun, ja on, on jotenkin niin kuin on mä oon jotenkin niin onnellinen, että lähtin mukaan, koska mä otin juomaan heidän smoothieitaan jo, Viime kesänä olisi kesäkuussa ihan siis sattumalta, koska se oli mun lähikaupassa eli Redin K-marketissa täsmälleen samassa hyllyssä joka ikinen kerta ja siitä lähti aina erivälinen Humble mukaan useimmiten kaksi ja sen kautta lähettiin liikkeelle ja voin sanoa, että... Varsinkin jos teillä on jonkinnäköistä, niin kuin, sanotaanko tästä vatsan tukkoisuutta, niin kyllähän sanon, miten se lain, miten on oikein kauniisti sanoisin, että se sopii mainosformaattiin, mutta laadukas päivä lähtee liikkeelle onnistuneesta aamupaskasta. Ja se on kuitenkin, siellä pitää olla, siellä pitää olla kuituja, siellä pitää olla energiaa, siellä pitää olla kaikkia hedelmiä, se pitää olla kylmä puristettua, pitää olla raikas maku, pitää olla luomua. Ja sen jälkeen lähtee kroppakäyntiin, lähtee elimistö, lähtee suolistokäyntiin Ja se on niin kuin sellainen ihan kulmakivi mun elämässä. Et joka aamu pitää ottaa muutia. Jokaisen varsinkin välipäivän, te varmaan käy aika niin kuin voimakkaasti oikeissa töissä, niin siellä sitten vaikka välipalaks ottaa hambolin ottaa näin poispäin, ihan fantastinen tuote joten jos menette kauppaa, valitkaa hambol, ne on kylmähyllyssä, se on kylmäpuristettua, se on erittäin raikasta, kattokaa ne kylmähyllyt läpi, jos ei siellä ole, pyytäkää kauppialta, antakaa toive, se toimii äärimmäisen nopeasti, tehokkaasti, Alepan toive, katsokaa Googlesta, ja sitten vielä se, Nyt Helsinki tarkkana, pääkaupunkiseudun eristetyt lapset, nyt ollaan tarkkana, koska jos te haluatte hambolia suoraan kotiin, niin sitä myös tuodaan suoraan kotiin, menkää sinne, tota, se on your humble, eli sinun your humble se osoite, ja sieltä niin teette verkkokauppatilauksen, se toimii vain pääkaupunkiseudulla, tämän jälkeen käytätte koodia urheilu, saatte miinus 15 pinnaa teidän tilauksesta, joten miinus 15 pinnaa tulee koodilla urheilu, Humblein verkkokaupasta, joten tilatkaa vaikka kuusta he tilatkaa vaikka, ää, mitä nyt, tilatkaa 24 kappaletta kappaletta, pitäy mahtuu just joku ehkä ää, 24 kappaletta Hambolia niin mä voin taata teille että on viimeisen päälle fantastinen smoothie, joten jos me ette kauppaa mihin tahansa että mie- mietitte, että pitäisikö ostaa smoothie, ohi pelatkaa kaikki muut ja valitkaa Hambol. Hei Lucas, iso aiheen Excel-taulukko jo vuodesta 2018. Juurikin tällä hetkellä meikäläisen lockdown-laskuri liikkuu numerossa 17 ja tässä on ihan vilpittömästi karmaiseva ikävä urheilua, mutta myös näköjään ravintoloita. Se on mielenkiintoinen juttu, että ei siellä kuitenkaan tuu käytyä siis kunnon pöytäliinä paikoissa. Ei siellä tuu kuitenkaan käytyä nyt ihan joka päivä, kerran viikkoon, mitäkään, ja kerran kahteen viikkoon, jotain tällaista. Mutta kyllä tässä on vähän jo ikävä sellaista mamman rosan tuttua tuoksua, siinä on kulkaa kiikari ovella, on mohi takahuone. On, kulkaa golfmailat, tuossa hauvis näkyy tuolta, niin kyllä sitä kaikkea on ikävä, mutta vielä pitää maltaa, pitää odottaa. Mutta ravintoloista, tai ei mennä vielä ravintoloihin, koska mulla on myös tähän lisävertauksena se, että nyt kun ne ravintolat on pääosin kiinni, varsinkin laadukkaat ruokapaikat, ne on totta kai säpissä, ne on keksinyt muutamia aika innovatiivisia liiketalouden malleja, miten ne lähtee tuomaan sapkaa ihmisille kotiin, se on hieno nähdä, on hieno nähdä, että ei jähmätytä, vaan keksitään uutta. Mutta nyt kun ne ravintolat on kiinni, niin mä suhtaudun ihan kuin joku kuka tahansa helsinkiläinen, kun laitetaan Uudenmaan rajat säppiin, niin jumalautaku on yhtäkkiä pakottava tarve lähteä käymään Forssassa tai Imatralla tai miksei jopa Jyväskylässä katsomassa, että miten Serkun, Serkun, Tädin, Sedän, Enon, kummikoiran poika voi. Joten tota... <laughs> se on mielenkiintoa, kun jotain otetaan pois. Kun Uudenmaan raja lyötiin kiinni, siis sinähän on siirtymä, on Helsinki, sitten tulee se raja, sen jälkeen kaikki on lappia. Kun Lapin raja laitettiin säppiin, niin yhtäkkiä kaikki helsinkiläiset, kaikki pääkaupunkiseutulaiset haluavat, että kyllä minä haluan lähteä katsomaan, mitä on Forsan City-marketin edustalla, että kyllä pakko päästä sinne nyt on kovasti. Ja siis miettikää, pääkoppa toimii niin, että kun sulta jotain viedään pois, niin ei muuta, kun heti se pitää jotenkin pystyä kompensoimaan jostakin just nyt, just tässä tilanteessa itselle minä, 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 minä lähden. Ja sieltä sitten napataan haaviin näitä almanhätöisiä, jotka lähtee vähän niin kuin nauttii elämästä, tässä kaiken keskellä, mutta takaisin ravintolaan. Monesti kuulee sellaisia impulsiivisia ravintola siitä, kun mennään vaikka syömään johonkin uuteen paikkaan, missä ollaan vielä käyty ja otetaan siihen kunnon meniu, kaikki se on pitkä, kaksi ja tuntia ja sitten istutaan sen jälkeen taksiin. Niin useimmiten se niin sanottu taksiarvio tapahtuu sen pohjalta, että jos siinä puhutaan vaikka, että no oliko hyvä, oliko paha, oliko laadukasta, oliko minkälaista, niin useimmiten sä et. Me ees sinne kokonaispakettiin käsiksi, vaan sun aivot rajaa pelkästään sen mitä on tapahtunut viimeksi tapahtuu recency bias ja sä puhut vain siitä, että kuinka hyvä sä et edes huomaa sitä, mutta sä koko ajan jotenkin niinku <köhö> sä jotenkin niinku rakennat sen sun ää, ravintolakritiikki sen varaan, että kuinka hyvä oli jälkiruoka kuinka hyvin se konia siihen kylkeen, oliko kahvi hyvin tehtyä mikä oli tarjoilun tyylisiin lopussa oliko pöytä puhtana, bla 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 mut sä pysyt siinä melkein niinku viimeisessä sa vartissa. Aika pitkälti, mutta jos sun kaverit kysyy vaikka sitten seuraavana keskiviikkona sen lauantain jälkeen, että no kävitte sen uudessa paikassa, että minkälai oli, että heitä jotain vähän knoppeja, että minkä oli, niin silloin sä tuut sen koko paketin, että minkälai oli alkuruoka, mikä oli välikeitto, mikä oli ekapääruoka, mikä oli varsinainen pääruoka, minkälai oli tarjoilukulttuuri, minkälainen oli jälkiruoka, se kokonaisuus, se on se mikä ratkaisee, silloin sä oot vasta valmis, kun sulla ei ole enää aivot, ei ole lukittu siihen viimeisimpänä tapahtuneeseen asiaan, Joten jos sun jälkiruoka, kun sä nyt palaat sinne taksiin, jos sun jälkiruoka on ollut paskaa, sä oot ollut siihen pettynyt, se konjakkikin oli ylihintaista, niin koko ravintola on sun mielestä paska. Niin nyt päässään urheiluun, pidetään toi mielessä ja puidaan vähän Lauri Markkasen uraa kautta sesonkia tätä hetkeä ja, ja tuota... Jos mietittäisiin nyt, että me istuttaisiin taksiin Lauri Markkasen näiden kevään viimeisten matsien jälkeen, mulla ei nyt ihan hirveätä luottoa siitä, että NBA pystyy palaamaan, mutta nyt jos me niin sanotusti istuttaisiin taksiin, niin totta kai meidän eka lausunto olisi, että... Hukattu tapaus ei mihinkään, että vähän uh, uh, tuhos Markkasen, tolle ei pääse mihinkään, ei, ei minkäännäköistä tulevaisuutta, kaikki on mennyt, kaikki on mennyt vihkoon, pääseekö enää susijengiä ja näin poispäin, siis se on niinku se luontainen tapa suhtautua urheiluun, että ylireagoidaan siihen, mitä on viimeksi tapahtunut ja kyllähän tämä kausi on ollut katastrofi, kaikki numerot alamäkeen pelas loukkaantuneena ja pelas vielä niin kuin hyvin mystisissä olosuhteissa, tässä pitäisi tehdä joku 34, 30, 30, eli 30 for 30 dokumenttijakso tai jonkinnäköinen paikallinen Tiger King siitä, että minkä helvetin takia Markkanen pelasi, mikä oli mua aina kun tehdään päätöksiä, ja sieltä on, jokaisen päätöksen ammattilaisorganisaatioissa on se sitten ihan normi business, myyntiä, urheilua, mitä tahansa, niin päätösten pitäisi johtaa siihen, että se tulos, jota sieltä tulee näiden päätöksien kautta, se on plusmerkkinen, niin mulla on vieläkin, miettikää, mennään jo maaliskuun loppuun, mulla on vieläkin se plussakateessa, missä oli upside näille markkanen päätöksille, en tiedä, mutta palataan vielä siihen, että jos tätä nyt puidaan pelkästään sen kautta, että mitä on tapahtunut, vaikka viimein on suurin piirtein, että tässä oli loukkaantuminen, tässä oli pitkä huili, tässä oli paluu, mitä ei oikeastaan tapahtunut. Ja jos puidaan pelkästään nyt 20-20 asioita, tai pelkästään tätä kautta, niin on melko helppo sanoa, että... Nyt näyttää todella, nyt näyttää se, että Markkana joutuu ihan oikeasti jossain vaiheessa jopa taistelemaan paikastaan NBAssa, kun vuosi sitten oli ihan sanomattakin selvää, että tulee lyömään itsensä sinne niinku All Star tason tuntumaan tällä kaudella. Se taso on kaukana, mutta jos katsotaan sitä koko menuuta, koko unohdetaan jälkiruoka, katsotaan tämä sykkeet alas, katsotaan sitä koko meniuta, niin ei tämä nyt kuitenkaan vielä ihan täydellinen katastrofi ole. Siis niin kun tällä hetkellä kuulee jo lausuntoja ja totta kai sun on vaikea menestyä organisaatiossa, joka, jonka, jos se olisi ravintola, niin se, tota, se unohtaisi tarjoilla jälkiruuan, siellä olisi kokkikännissä, siellä olisi tarjoilija, tarjoilija heittäisi ihmisiä, Päälle ja siellä olisi ainoa toimiva asia siinä systeemissä. Ja, ja se on vaikea menestyä olosuhteissa. Kaikessa amerikkalaisessa urheilussa äsken käytiin läpi Antolundelia. Aika pitkälti homma perustuu siihen, että mikä on sun ensimmäinen fit, mihin sä putoat. Kuvittele vaikka, että sä oot jollain, niin kuin, mikä se on se peli se mitä kaikki pelas, ja kukaan ei pelaa enää se, missä tiputetaan taivaasta taistelijat sinne kentälle, silloin ihan helvetisti väliä, että mihin sut pudotetaan, Putoatko sä Chicago Bullsiin vai putootko sä vaikka innovatiiviseen Boston Celticsiin, Putoatko sä vaikka tota, eteenpäin pyrkivään vaikka Denver Nuggetsiin, mikä on sun putoamispaikka, se on muuten nyt jännä, että mä en muista sitä peliä, Fortnite, sieltä hyvä, hyvä enoesko, sieltä haettiin Boomer-pisteet vielä pois, mutta silloin ihan helvetisti väliä, että mihin sä putoat, Markkanen on tällä hetkellä 22-vuotias viime kaudella, tai siis tällä kaudella, alle 15 paunaa per peli ja alle 7 levyä per peli. Ne on, ne on niin ihan tuloksia. Ne on sellaisia, että jos tavoitteet oli 21-10 suurin piirtein, okei, niitä ei asettanut kukaan muu kuin me fanit. Markkanen ei ole ikinä puhunut mistään numerotavoitteista tai mistään. Se puhuu aina sitä ikuista, mm, äh, sellaista niinku... Tässä kohdin ehkä jopa vähän ylinöyrää peruskaavaa siitä, että vain joukkueen menestyksellä on merkitystä ja bla bla bla. Se joukkue ei tule ikinä menestymään tällä valmennuksella ja tällä organisaatiojohdolla, mutta nämä numerot on kuitenkin, vaikka nyt kaikki menee päin persettä, niin nämä numerot on sen yhden askelman päässä tähtistatuksesta. Sen jälkeen on supertähtä, jos ne on ehkä vähän niin kulkona ulkona haarukasta, mutta tähtistatus on vielä otettavissa. Mutta se, mitä nyt tulee tämän koronatauon, koronakriisin tiimoilta, koska... Markkasen perhe matkusti Suomeen ja kaikki nba pelaajat joutuivat jäämään Amerikkoihin tai joko Kanadaan, riippuen heidän olinpaikastaan. Ne ei saa tällä hetkellä matkustaa. Ne on lockdownissa, ne on Adam Silverin käskemässä karanteenissa. Se on ihan selkeä systeemi, koska siellä voidaan täten myös operoida mobiilisti silloin, kun alkaa tosi hetki tulla lähelle, mutta... Se, se, mitä Markkanen nyt tarvii just tällä hetkellä, 22-vuotiaana pelaajana, hän ei ole mikään lapsi, hän ei ole mikään enää niinku Arizonan talentti, vaan hän on jo aikuinen, hyvä ettei karvapersen mies. Ja nyt pitää, pitää ymmärtää se, että tässä on nyt kaksi vaihtoehtoa, kun mennään eteenpäin. Joko tyytyy asemaansa ihan, siis se on siis uskomatonta, että ylipäätään Suomesta on päässyt NBA-pelaajaksi, mutta ne on joko tyytyä ihan perusrooliin NBA-ssa, peruspelaajan paikka, peruspelaajan rooli, jossain vaiheessa putoaa pois avausviisikosta, putoo ehkä sinne kutoseksi, jonnekin tonne, siihen rotaation, eikä, eikä siis mitään pois, sekin on mahtava saavutus, että pääsee, Toi on kuitenkin yksi kovimmiksi keitetyistä bisneksen aloista koko urheilussa. Ja toinen vaihtoehto on se, että nyt mennään siihen kylmään huoneeseen, johon lasketaan se suurin piirtein 15 senttiä jääkylmää vettä lattialle, ollaan siinä niin kauan, että nilkat jäätyy, että tullaan melkein hulluksi ja niin kovaksi, että mikään ei tunnu enää miltään, mikään ei tunnu enää missään, ylipäätään markkaset puuttuu tällä hetkellä kokonaan sellainen äh, kyynär, kyynärpään muotoinen kojones, kun hän pelaa. Hän on siis aivan liian mukava jätkä omille. Ja toi on siis valitettavaa sanoa, mutta toi on ihan äärimulkkujen laji ja nimenomaan sarja, toi NPA. Totta kai siellä on halailuja ja siellä on hymyilyjä ja siellä on hienoja Instagram-kuvia kaikilla supertähdilläkin, mutta se on raivaamista. Ne on siis ihan absoluuttisia kusipäitä. Ne heittää jengiä tieltään sivuun jatkuvasti ja sä sä joko heität Jengiä sivuu, tai sä tuut heitetyksi, koska niitä paikkoja on per avausviisikko, niitä on viisi kappaletta. Supertähtien positioita on suurin piirtein 0,7 per joukkue, ehkä 0,6 per joukkue. Tähtipelaajien statuksia on suurin piirtein 1,5 per joukkue. Niin se on aika kylmää matematiikkaa. Ei siellä niin kuin äh, tällaisilla sanoilla, kuin kiitos ja anteeksi, siis kentän tasolla kiitos ja anteeksi ja ole hyvä, niin ne ei vaan johda. Ne ei johda yhtään mihinkään. Tämä on nyt siis... Siinä missä korona on totta kai kaikille ihan totaalinen katastrofi, mutta Markkaselle, kuten myös vaikka Kaapokakolle, siinä voi löytää jonkinnäköisen hopeareunuksen, että nyt on aika pysähtyä katsoa, että mihin halutaan, ja jos haluaa olla vain tavallinen NBA-pelaaja, niin se on hieno saavutus. Se on siis ihan uskomaton, mahtava saavutus suomalaisittain. Siis ainutkertainen. Todennäköisesti voi olla jopa, että meidän, mun ja sun aikana ei tarvi odottaa toista. Ei tarvi odottaa toista, kelle 15 paunaa ja 7 levyä on pettymys. Miettikää sitäkin. Mutta kun nyt on 213 cm, senttiä, on 2.13 pitkä, on, pa- on p- painoa, on fyysisyyttä, on kroppaa, on heittotaitoa, on monipuolisuutta, on jonkin verran nykyään paikkoon ollut jopa puolustuspeliäkin, on peliälyä, osoittanut sen susienkin paidassa moneen moneen otteeseen ennen kuin siitä tuli kulmissa seisova tyyli niin kuin miespuolinen cheerleader, joka katsoo mitä nba joukkue tekee kentällä. Koska hänet käskettiin ja Markkanen tekee sitä mitä käsketään, mutta nyt alkaa tulla se raja vastaan, että enää ei voi tehdä. Näin ei voi tehdä niin kuin käsketään. Ja toi on niiden supertähtien laji, jossa ne pelaajat, jotka on tehnyt sen päätöksen, että ei muuten kiinnosta paskaakaan, mitä kukaan muu ajattelee, niin sen kautta syntyy ne seuraavat askelmat, ne askelijätten ottamiset, ja sellainen tietty kusipäisyysmulkkuus, niin se on tässä kohtaa, jos sitä on, jos ei sitä on, niin kenenkään on turha taistella omaa persoonansa vastaan, jos ei sitä ole, niin sit se paikka on siinä ihan normi NBA-pelaajan tittelissä kiinni. Mutta siihen on vaan yksi tie, ja se on se, että sä heität jengiä sun. Se on fa- kylmä fakta. Ja tota... Sama kuin Kaapo 2 NHL, se on just nyt, just tällä hetkellä se tilanne, että on pakko, että nyt tuli junnujen kultaa tuolta Venäjältä, tuli U20 kultaa Kanadasta, tuli miesten tasavuosi sitten, tuli vielä miesten Slovakiasta aikuisten MM-kultaa, on tullut kultaa, hyvä, että pysyy niskakasassa, kun on niin paljon kultaa kaulassa, mutta siihen asti on pystynyt olemaan se hyvä jätkä vähän hymyilemään, heittää huumoria, siis erittäin hurmaava jätkä kaikessa tietynlaisessa tietynlaisessa ujoudessaankin. astua mulkuksi. Nyt pitää ihan kylmästi vaan ottaa ja katsoa, että aha, nyt ollaan New Yorkissa täällä ei niin kuin minkäännäköistä äh, tyhjän naureskelua ei katsella. Joten siinä on Kaapo Kakolle, siinä on Lauri Markkaselle kova haaste, siinä on samalla myös vähän NBAta, ja NHLää ja mennään eteenpäin. Urr, hei Lukast! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen! Sitten jätetään NHL:n tulikuumat neuvottelut taakse ja mennään seuraavaan aihepiiriin, mutta ennen sitä mulla on teille pikainen kaupallinen ja sen tarjoaa liikku.fi, koska meillä monilla tällä hetkellä tilanne on se, että treeni on joko lenkeilyä tai se on kotijumpa ja liikku.fi tällä hetkellä tarjoaa ilmaiseksi aivan kaikille ihmisille osoitteessa liikku.fi täydellisen kattauksen siihen, että mitä pystyy tekemään kotona, mitä on laadukas kotitreeni, mitä pitää ottaa huomioon, mitä pitää ymmärtää, mihin pitää olla valmis. Siellä on liikku.fi, siellä on heidän parhaat asiantuntijat laatinut teille just tasan, tarkkaa niitä ohjelmia, mitkä on parhaita. Siellä on monta erilaista. Siellä annetaan todella käytännöllisiä tärkeitä fiksuja viheitä, koska kun te menette salille, niin siellähän on tietty niin tekemisen tapa kulttuuri, sellainen, niin kun te hyppäätte tietynlaiseen muottiin, mutta kotona, kun te teette, niin pitää olla järkipäässä, pitää olla sellainen tietty niin fiksuus siinä, että mitä tehdään, miksi tehdään. Tästä syystä mä suosittelen teille, että meette osoitteeseen liikku.fi ja katsotte, mitä heidän asiantuntijat tällä hetkellä siellä suosittelee kotitreenaamisen saralla, joten siihenkin osoite on liikku.fi. Ja mikäli olette terveitä, teillä ei ole mitään oireita, teillä ei ole flunssaa, teillä ei ole minkäännäköistä köhää, teillä ei ole minkäännäköistä kuivaa kurkkua, teillä ei ole mitään pärskimistä, niin liikku.fi, heidän kuntosalikeskuksensa, palvelee ympäri Suomen tälläkin hetkellä, joten käykää tsekkaamassa osoitteesta liikku.fi, missä on sun lähin kuntosali. Ne, ne on panostanut tällä hetkellä totta kai hygienian on panostanut siihen, että laitteiden välillä on riittävästi tilaa. Siellä on tehty nimenomaan tähän nykytilanteeseen sopivia ratkaisuja. Siellä on tehty ihan siis absoluuttisesti totta kai asiakkaan terveys edellä mennään. Jokainen tilanne, jokainen käänne. Yritetään jatkuvasti tehdä siitä salipaketista sellaista, että se tukee sitä asiakasta ja asiakkaan terveyttä juurikin nykypäivän ehdoilla. Joten näihin kaikkiin askarruttaviin asioihin, kotitreenäminen, kaikki tämä, missä on lähin kuntokeskus, niin käykää osoitteessa liikku.fi. Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. kästi osittain itse keksitty kuuaa! johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi. Kivettömän tuottajan kysymyslaari on tällä hetkellä kulkaa niin pulleaa sorttia, että on suorastaan pakko hypätä käsiksi ja sanoiksi kysymysten kummalliseen maailmaan, ja täytyy esittää sitä hänen yksi kappale toiveita, ja se on sellainen, kun SHL:ssä tehtiin tällainen kollektiivinen päätös siitä, että pelaajat ei siirrynyt yhtään mihinkään pelaajien kanssa, ei neuvotella sekuntiakaan, niin jos nyt pieniä piskuiden piskuinen saisi esittää yhden pienimuotoisen pilkesilmäkulmassa toiveen, niin ää, neuvotelkaa kaikkien kanssa, spekuloikaa, lähettäkää huhuja liikenteeseen, ää, treidatkaa pelaajia, myykää pelaajia, ostakaa pelaajia. Tehkää sopimuksia, koska ne on mulle sitä kultaisinta kontenttia näinä laihoina aikoina, että pelaajat siirtyy joukkuesta A, joukkueeseen B. Mä tykkään siitä, te tykkäätte siitä. Te te, niinku, te, te silloin kiinnosta se joku ihan marginaali pelaaja, kun sillä on se uuden joukkueen pelipaita päällä. Meitä faneja kiinnostaa se spekulaatiovaihe, se siirtymä, mitä se voisi tuoda sinne. Noin niinku 92% prosenttia kerroista sillä uudella pelaajalla ei ole koiran ja merkit yhtään kellekään, mutta herra Jumala, kun me pääsään spekuloimaan tästä aiheesta, niin se on hienoa. Se on sitä, mitä urheilu on oikeastaan pohjimmiltaan, varsinkin just nyt tällä hetkellä, kun pandemia painaa aika vahvaa kolme bettia ympäri maailmaa. Ja mun, k- mun korttikäsi on tällä hetkellä ehkä just joku jätkäkuus offsuit, eli ei kauhean kaksinen, mutta... Äh, mennään. Toivotaan, toivotaan näin, että siirtoja tulee, pelaajamarkkinoilla tapahtuu, ja joukkueet eimme lockdowneihin. Ei ainakaan liikaisen ole tehty, siis tästähän hän myös teki, yle teki, selvityksen, yle teki ihan niin kuin laadukasta vanhan liiton journalismia, soitti kaikki, teki soittokierroksen, soitti kaikki SM-liikan GMT läpi, ja siellä ei ainakaan tehty mitään kollektiivista päätöstä sen tiimoilta, että neuvotellaanko, mutta aika moni seura, totta kai, jos sulla on yteet, sulla ei ole silloin rekryä, Se on niin kuin aika selkeä, vaikka samasta, samassa ruokapöydässä ei istutakaan, mutta jos sulla on YT, sulla ei ole silloin rekryä ja näin poispäin. Ne joutuu kuitenkin niin lakia, jossain määrin noudattamaan, mikä on tällaisessa niin kuin Lukasenka-Putin ajassa, niin se on vähän niin kuin ikävempi puoli suomalaisessa jääkeä, koska täällä on lakeja, täällä on säädöksiä. Täällä on myös tietynlaista etiikkaa ja moraaleja, mutta tota, öö, toivottavasti tulisi kuitenkin vielä jotain pelaajasiirtoja. Edes jotain pientä. Antakaa, kuulkaa nyt kaikki GM. Ee, Tobias Salmelainen, kultainen Kumppanit, Laukkanen, antakaa edes jotain. No, Siitäkään vaikka joku aajunnu, vaikka hetkeksi Hedari tai mitä tahansa, urheilukäest ottaa kaiken vastaan, mutta nyt ensimmäiseen kysymykseen. Patrick Puistola-Jyppiin, nouseeko tähdeksi liigassa? No siis viime kaudella 45-nauttelun 12 tehopistettä, se ei ole yhtään mitään, mutta viime kaudella mä kerron teille joukkoa, että tämä joukko nimittäin tämä vaatii listauksen, Tappara, KV, Jukurit, KK, neljä joukkuetta, 45 ottelua. Ei näin, ei todellakaan näin. Ja mikäli tällä taktiikalla, tällä toimintakulttuurilla ei saada 19 vuotiasta poikaa tuhottua, niin ei sitten yhtään millään. Ja hän ei ole koskaan pelannut aikuisten jääkiekkoa missään joukkueessa yli 25 ottelua. Hän on koditon heitteille jätetty lapsi. Ja yksi pelillinen seikka mua huolestuttaa yli kaiken, ja se on se, että... Patrik Puistola pelaa todella, siis todella vaarallista jääkiekkoa oman terveytensä kannalta jatkuvasti – päämunissa, kattoo jättöjensä perään, menee ruuhkabussiin, tekee jonkun jalkaveiving, hakee haketaa oman kroppansa takaa jotain kärkimuovia, mitä tahansa miinaa, kuvittelee ikään kuin, e, siellä ei tulisi vahinko-törmäyksiä, siellä ei tulisi niinku karanneen rekkaauton auton tyyppisiä törmäyksiä pelaajasta toiseen, biljardi mitään tällaista flipperiilmiöitä. Se kuvittelee, että se elää jossain ihan omassa jääkiekko-todellisuudessaan paikoin, että se hakee jotain kärkikynää tai jotain kurotusveiviä, kolmen vastustajan sisällä täydessä vauhissa, jossa sun ää, Veivin potentiaalinen onnistumisprosentti on tasan nolla. Sen hyöty on tasan nolla, ja se hakee sitä silti oman terveyteensä kustannuksella. Se on helvetin vaarallista, eikä ainoastaan puistolan itsensä kannalta, vaan kaikki ne pelaajat, jotka vastustajan pelaajat on siellä kentällä, niillä on jatkuva uhka saada viiden pelin pelikielto millä sekunnilla tahansa, joten pää helvettiin sieltä munista ja oikeaa aikuisten isojen poikien jääkiekkoa tapetille. Kiitos viimeistään traktorin selässä, viimeistään hurrikaanin kyydissä. Sen aikaan nyt tämä on 19-vuotias mies. Tätä tullaan arvostelemaan miesten taulukon mukaisesti, joten se pää helvettiin sieltä munista. Seuraava kysymys. Dominin Rakoviina Tapparaan, laitetaanko torivaraukseen tutulla aikataululla? No sieltähän se champoonikuski, eli siis tämä niin kuin, champoonikuski viittaa siihen, että hän ajaa champonia vain mestaruusjuhlissa. Ja, ja tuota, Rakoviina, hmm, tämä on hyvin johdetun, niin kuin, fiksusti johdetun, aletaan tekemään kokoonpanoa, mietitään, että missä meillä voisi olla vuoto, aha, toi tilkitään välittömästi. Niin nämä on sellaisia fiksuja muuva, ja totta kai tähän niin kuin heti perään on todettava, että tämä Patrick Puistolan... Mutta sitten, jos puistolas ei ole sitä ja se nähdään, nähdään että hänessä ei ole sitä tiettyä kykyä, niin sit vaan pitää laittaa poikaa sivuun, että se voi olla myös se tapparonsa. Muistakaa, että se voi olla myös. Tapparan tiimoilta sitä, että ne on huomannut, että aha, toi muuten toi kortti on tyhjä. Se jää meille nähtäväksi. Ne voi tietää jotain, mitä me ei tiedetä. Mutta on niinku, tämä osaston tilkitseminen tässä vaiheessa, niin tässä niinku stabilisoidaan koko huvilan pohja. Että erittäin uskottava yksi, kaksi syöttäjät heittää kummulle mikä, mikä minä tahansa iltana. Mä en osais just nyt sanoa, että kumpi voittaa ykkösveskarin tonti. Mä luulen, että se on ihan avoin kilpailu. Voi olla jopa splitti. Helianko viime kausi? Aika loistava. Tappara-fanit heitteli puukkoja pitkin ilmaa, siellä kuulkaa Lensku kanan siipiä niitä puukkoja pitkin, pitkin heljennon selkään, mutta kuitenkin GAA oli 2,03, ja jos Rakoviina palaa sinne 2017-2018 tasolle, on Tapparalla liikan paras kaksikko jo nyt maaliskuussa, miettikää sitä, se on, se on optimaalinen paikka, mistä voit lähteä rakentamaan sitä lopullista kokonaisuutta, joten tästä Tapparan suuntaan pisteet. Sitten seuraava kysymys. Kuka on lätkäjunnu, josta kohistaan vuoden kuluttua eniten? No, mulle kohistaan jo sellaisesta pelaajasta. Mä haluan nyt painottaa teille, että tämä on erittäin nuori pelaaja. Mulle ei ole hänen jääkeikostaan minkään näköistä näkemystä, ja vaikka olisikin, niin kyseessä on vasta 14-vuotias poika, mutta tästä puhutaan todella viljalti pitkin suomalaisen jääkeikon. Hän on TPSn Aaron Kiviharju, ja pitäisi siis, mä sanon että pitäisi, koska mä en tiedä, pitäisi olla aivan uskomattoman lahjakas pakkitalentti. Ja paras puoli ei profiilikuvaa Elite Prospektissa, ja sehän tietää tunnetusti TPS-pakille pelkkää hyvää, ja tähän hashtaki tietää. Mutta mitä, mitä nyt tulee ylipäätään näihin niinku alle, sanotaanko lähtökohtaisesti 16-vuotiaisiin pelaajiin, niin. Malttia, sykkeet alas, siellä voi tulla mitä tahansa, voi tulla minkä minkä näköisiä tahansa elämänvaiheita, uravaiheita eteen, joten ehdottomasti rauhassa otetaan sykkeet alhaalla ja sen jälkeen sitten arviot, mutta tällä hetkellä sellainen kohina ja sellainen erittäin suuri optimismi on Aaron Kiviharjun tiimoilta, se elää voimakkaana just nyt, just tällä hetkellä. Seuraava kysymys. David sanoi, että NHL-kausi ei voi jatkua suoraan pelotuspeleillä. Onko asia näin? No, se on ehdottomasti näin, että jotakin on pakko saada alle. On se sitten ihan mitä tahansa, mutta jotain on pakko saada alle, että ei niitä voi heittää suoraan lumihangesta 135-asteiseen saunaan ja siinä saunoja Timo heittää vielä vettä kiukaalle. Kaikki tietää, mitä siinä tapahtuu. Joten tota, jotain on pakko saada alle, mikäli kausi jatkuu vielä tämän kevään tiimoilta. Mun luotto on nolla. Mä en Usko enää hetkeäkään, että NHL pelataan ennen lokakuuta, joten mä oon siltä osin jo niin kuin, tavallaan henkisesti arkussa. Seuraava kysymys. Tuliko yllätyksenä, että Linus Omark heitettiin UFAN mediassa viikonloppuna bussin alle? No siis Umarkkihan lensi tätä yksityiskoneella kotiin ja vieläpä jos osittain ehkä jopa vittuili perään rivien välistä. Ja UFAN johtoporras usutti täten täysin vapaan journalistisen mediansa Umarkin perään, että se ei ollut mitään yllättävää. Että näin niinku näin tämä toiminta on toiminut aina, että ollaan niin rivien välistä saatu lukea jo vuosia, vuosia, vuosia ja tässä ei ole mitään yllättävää. Ja mä vielä korostan erikseen sitä, että tämä u koko toimintajana oli erittäin arveluttavaa suhteessa vaikkapa Teemu Hartikaiseen ja Juha Metsolaan. Hän, niin kuin, hänen lausuntonsa, kommenttinsa, mihin vedettiin siis mukaan Metsola Hartikainen, niin sai erittäin sellaisen, niin kuin, miten se nyt voisi sanoa, sai erittäin hulivilikuvan näistä kahdesta huippuammattilaisesta. Että ne ei mukamas niin etenisi, niillä, niillä on miljoonat kiinni vielä ufassa. Ne etenee just tosan sen pillin mukaan, mitä heille sanotaan asiallisesti, kuten ammattilaisten pitääkin edetä. Ja U-markki niin heittää heidät ikään kuin yksityislentokoneen alle kiitoradalla. Siis se oli jotenkin ihan täysin mystinen se läpivienti, mutta kuitenkaan tässä ei ole mitään yllättävää, että Umark kouhittiin aika kovin sanoin. Mä olin muuta, olin muuten muutama sellainen sana mukana siinä kolumnissa, mitä täytyy niin urheilukästin tällaisena niin kuin, urheilukästiläisenä täytyy niin ihan erikseen arvostaa. Oli siinä muutama sellainen aika voimakaskin termi mukana. Seuraava kysymys. Onko en... Korjaan. Onko KHLn simulaatio pudotuspelit vain halpa kopio kästistää? No ei nyt sentään, koska siellä saa vaikuttaa ihan äänestämällä. Ja tässä on itse asiassa ripaus mukana, koska äänestämisellä on enemmän vaikutusvaltaa tässä niinku KHL virtuaalipudotuspeleissä kuin Venäjän presidentin vaaleissa. Joten tota, tähän tilanteeseen on tullut. Ja kansa on ainakin antanut oman lausuntonsa nyt siitä, että kuinka iso tämä rottenberg viha on, koska ne äänestää SKAta ulos. Playeresta, joten tota, mutta ei ole siis ei oo halpakopio käsistä, ja jos on, niin vaadin kuitenkin, vaadin, että putsku lähettää mulle tota, 16 tynnyrillistä öljyä ja yhden ikioman kaasuputken. Seuraava kysymys. Steve Moses jättää jokerit. Tuleeko, äh, tuleeko narrifaneilla ikävä? No, tota, jos tulee, niin syy on puhtaasti nostalkinen, koska täytyy kuitenkin muistaa, että Steve Moses oli se äh, niinku keskeisimmät kasvot sitä, Jokereiden historian kenties merkittävintä siirtymäaikaa sm Liigasta KHL: 36 maalia. Ihan siis täysin uskomaton niin pois hengseleistä tyyppinen kausi. Ja tota, viime kaudella sitten vaan seitsemän maalia ja enemmän kuluerä kuin hyödyke, ja ne jätkät lähtee sivuun. Joten tota, loistava muuten, loistava, ottakaa talteen varsinkin nuoremmat, jos pelaatte vaikka jääkiekkoa, jääkiekon jääkiekkoilijan urasta, niin aivan loistava esimerkki siitä, että miten ohueella työkalupakilla voi louhia itsensä multimiljonääriksi. Seuraava kysymys. Harri Pesonen KHL, tuliko yllätyksenä? No kyllä tuli ja, ja, ja tota, vieläpä yhden tehtaan Magnitokorskiin. Magnitokorskiin, sieltä se tuli tyylikkäästi. Ja olettaen kuitenkin, että tämä uutinen pitää paikkansa, mutta tota, ehkäpä se hintalappu oli sitten liian suuri ohitettavaksi. Ja, ja tota, 0,8 pisteen per peliukko kuitenkin Sveitsissä. Siellä on rahaa, siellä on perhe, siellä on äh, on ihan siis minimaaliset, melkein Uudenmaan kokoiset et Etäisyydet. Siellä on kaikki, siellä maksetaan kulut, siellä maksetaan kännykästä ja ruokalipuista alkaen aivan kaikki, joten tota, ehkä vähän yllättävää. Mä luulen, että sieltä on niin kuin löytynyt se koti. Ja tämä on kuitenkin, täytyy muistaa sekin, että on 31-vuotiaalle pelaajalle kenties se viimeinen sauma rahasta. Kun siinä on kuitenkin, siinä lukee siinä pajatsossa se voitonmaksun appula, niin se ei kuitenkaan, se keltainen valo ei hohka siinä ikuisesti. Joten, joten tota, ymmärrän siltäkin osin, mutta oli muuten, äh, palasin vielä pesosen viime vuoteen ja... Mä aloin pohtimaan että kuinka hyvä hän on oikeasti, koska Sveitsin liigaa tulee katsottua vuosittain tasan nollasekuntia, sekuntia, niin oli yksi parhaista Leijonien pelaajista sekä MM-kisoissa että kaikissa EHT-turnauksissa, joten erittäin aliarvostettu laadukas huippurheilija kyseessä. Seuraava kysymys Aapeli Räsänen jättämässä jatkoajan mukaan yliopistolätkän. Mitä ajattelet tästä? No, tämä tuli mulle yllätyksenä, koska hän siis jättää seniorvuoden väliin. Ja, ja tota, mä luulin siis, että Räsänen on naimisissa nimenomaan koulutuksen eikä jääkekon kanssa, mutta ehkä hän siirtyy tässä kohdin vaikkapa liikaan, miksei ihan sitten vaikkapa tapparaan ja lukee sitten opinnot loppuun Suomessa. Ne pystyy tuossa kohdin ympäämään, muistaakseni ihan ok mallikkaasti. Mä en nyt lähetän teille. Pu- mä en lähde nyt teidän aikaa tylsisyttämään siitä, että miten toi seniorvuosi menee, mutta kun sä lähdet juniorvuodesta pois kohti Suomea, niin siitä löytyy sellainen luonnollinen porras, millä sä hyppäät mukaan, jos sua siis koulunkäynti vielä kiinnostaa. Niin kuin mulla on vähän sellainen vipa, että Räsänen ei ole jättämässä kynään arikkaa tässä kohdin, mutta tuli yllätyksenä. Seuraava kysymys. Kummalla osapuolella on kovempi paine saada sopimus valmiiksi koronan myötä, siis pelaajasopimus valmiiksi, liigan seuroilla vai pelaajilla? No mun papereissa pelaajilla, koska ne ei kuitenkaan ole koskaan ravintoketjun yläpäässä, ja liikaa sen asemaa ei taas uhkaa Suomessa oikeastaan mikään. Ja kuvitellaan vaikkapa, että Sveitsin liiga jää pelaamatta, Keski-Euroopan tilanne on mikä on, Ruotsissa lyödään homma SHL jäihin, KHL, sielläkin tällä hetkellä on rajat kiinni, niin ni, ni, tota, etenkin keskitason ammattijääkiä, siis se kova massa, keskitason ammattijääkiekkoilijat niillä on tällä hetkellä kova, ankara pelko työttömyydestä ja sitä tunnetta tällä hetkellä ei pääse edes leville pakoon, joten tota, mun mielestä pelaajilla on tällä hetkellä se En mä toivon, että pelaajat, pelaajayhdistys ja SM Liiga-seurat on samalla sivulla. Mä ennakoin, että he eivät ole, mutta mä toivon, että ne olisi, koska ne vetää silloin automaattisesti samaa köyttä tilanteessa, johon kenelläkään ei ole suunnistuskarttaa tarjolla. Se olisi tässä kohdin oleellista. Mä en kuitenkaan nosta mun toivomusten rimaa ihan hirveän korkealle tässä kohdin. Kyse on raha. Kyse on elinkeinosta. Ahneus voittaa aina. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet näistä NHL-järjestämistä karanteeni puheluista pelaajien kesken? No, Tämä on äh, tota, täydellinen tapa osoittaa, että tässä ollaan kaikki samojen lukkojen takana. Tosi mulla meni tuossa, että Crosby. Ja Jiru alkoi liikettämään toistensa kommentteja noin niin, niin sanotusti. Ei, ei, tota, ei Flyersin pelaajia, ei Pittsburghin pelaajia, ei etenkään kapteeneja samaan, samaan tota videopuheluun. Ei, se ei niin kuin jotenkin vaan ei, ei ja Dukea, ei, tota, ei Cowboysia ja Eaglesia, ei ei, ei, ei ja Red Soxia, ei, Joku raja, joku, joku raja kuitenkin, mutta mennään vielä viimeiseen kysymykseen. Oletko katsonut Viasatilta NHL-klassikkoja, mikä on suorin, suurin huomiosi lähihistoriasta? No, sitä kuinka uskomattoman karmea. TV-kuva oli vielä vuonna 2011. Ei herra Jumala sentää siis. Futis kestää paskankuvan, koris kestää paskankuvan, mutta jääkiekko, Se katoaa siis kokonaan se pelin idea, kun sä et tiedä miss kiekko menee. Sä näet vaan jonkinnäköistä. Toki pitää muistaa, että se on niinku nyt konvertoitu sen aikaan. Niinku SD-kuvaa, kuvaputkikuvaa, tällaista kuvaa on konver- konvertoitu vähän niin kuin sama kuin sä nauhoittaisit leffaa screenshottina, niin se on silloin paskaa se loppulaatu. Että pitää myös muistaa se, mutta on toi nykypäivän 75-tuumasesta Samsungista, niin on toi aika hirve. siis Vancouverit vastaan tota Bostonin finaalit tuossa yksi päivä, niin tota, täytyy sanoa, että kyllä teki mieli itsekin mennä tuohon kadulle polttamaan autoja. Pitää tauko mennään eteenpäin. Urr, hei Lukast. Klassinen yhden kauden ihme! Mutta ennen kuin tehdään lajivaihto, mulla on teille pikainen kaupallinen tiedote ja sen tarjoaa Wilson Café Suomen lahesta lahtelainen alta Ja muistakaa tukea alta yrittäjiä tässä tilanteessa, mikä on tällä hetkellä käsillä. Ja muistakaa se, että Wilson Cafeen niiden verkkokauppa pelastaa sun kahvihimot. Sieltä saa 12 pakettia vaikkapa kuumaan kolmosta tai huippusuosittua puolikasta Tai viikonloppuihin kauniisti pehmeästi istuvaa nelosta. Menkää Wilson kaffee menkää sinne verkkosivuille ja laittakaa, kulkaa. laittakaa tilaukset rullaamaan. Viime viikolla teitte hienosti tilauksia, teillä on totta kai nyt on kausi, tarvii kahvia ja tarvii ennen kaikkea sen kenties maailman historian pehmeimmän sympaattisimman teepaidan, sen joka on koko musta, se on niin kaunista kangasta, se on siis jotenkin, mulla on tälläkin hetkellä vähemmän yllättäen se päällä, mä en tule vaihtamaan, se on mun karanteenipaita, joten käykää Wilson ja autta ja te olette hienosti ollut heidän tarinassa MVP-roolissa mukana, joten nyt teille on hyvä, ettei aatelinen vastuu kantaa reppuselässä Wilson Cafeita näinä vaikeina aikoina, joten menkää lahtelaisen altavastaajan äh, tota, Verkkokauppaa, menkää heidän kotisivuilleen, tilatkaa vaikka 12 pakettia kerralla kolmosta kotiin, tai ostakaa, valitkaa kaupassa nimenomaan Wilson Café, tehkää korttelitoiveita, toivokaa sitä kauppialta, pitäkää Wilsonen, Hengissä. Pitäkää Wilson pystyssä. Ei vaan ennen kaikkea varmaan mitään niin kuin sen kummoisempaa hätää. Mutta pienyrittäjillä, altavastaajilla tilanne on kaikilla sama. Joten auttakaa Autta, kaikkia muitakin. Auttakaa kaikkia muitakin altavastaajia. Mutta muistakaa mennä kuitenkin osoitteeseen WilsonCafe.fi. Ja tehkää sieltä verkkokauppaostoksia. Ja muistakaa, kun teette kahvivalintoja. Se on lahtelainen altavastaaja Wilson Café. Ur! Hei lukääst! Toisen kauden kirous on tosi asia. Ja nyt kun meillä kaikilla on kupponen kuumaa Wilsonin kolmosta edessä, me mennään suoraan seuraavaan kysymykseen, joka kuuluu näin. Osman Dembele siirtymässä Liverpooliin. Mitä häneltä voi odottaa? No, häneltä voi odottaa aivan absoluuttista armotonta ja niin kuin vastaan sanomatonta fiaskoa. Kyseessä ei ole huippuurheilija, vaan 150 miljoonan euron huijausarpa, jonka Barcelona osti, ja saa sitä todennäköisesti nyt puitettua vielä itselleen takaisin rakebackina, ehkä jonkun 70-80 miljoonaa. Ja siinä kaikki virheitä tulee ne maksaavaa tuossa bisneksessä pikkusen verran enemmän kuin vaikkapa meidän omassa arkielämässä. Me tehdään jatkuvasti virheostoksia. Meidän vaan pitää nielä se, meidän pitää niellä se L-kirjain ja se, sitä tekee tällä hetkellä karmealla tavalla myös. FC Barcelona ja silloin 2017 jo ensi raportit kertoivat niistä yöreissuista roskaruokaravintoloihin ja vastaavaa ja ei siis mun papereissa minkäännäköistä saumaa päässä edes lähelle pelaavaa kokoonpanoa nykypuulissa. Voipelta niitä höpö FA-kappien, FA kappien, kaljakappien matseja. Voipelta niitä ottelut, totta k- tahan, onhan sekin niinku hienoa, että saa kantaa Liverpoolin paitaa, mutta löytää itsensä 2021 jostain Southamptonista tai Bournemouthista, mutta kyseessä siis ei ole huippurheilija Seuraavaan kysymykseen... Minkä odottaman annat sille, että myös NFL-kausi perutaan? No tota, NFL itsessään alkaakin olla jo sitten hippa verran liian suuri siihen, että se laitettaisiin kokonaan hyllylle, koska ää, se on niinku, se on mun papereissa myös viimeinen sarja, joka koko maailmassa. Laitetaan sivuun, joka peruu pelinsä, koska pitää ymmärtää NFLn kokonaisasema USAssa. Se on siis samalla tasolla pankkien ja mediajättien ja arkituotteiden kahvin oluen näiden kanssa. Se on siis se on yksi aatelisista, se on niin yksi kuninkaallisista siis tuossa maassa. Joten siellä tullaan tekemään aivan kaikki, siis aivan kaikki kaikki, että mitään ei missata, koska se on, niin kuin, se on amerikkalaisen identiteetin sellainen hengen tuote, että sunnuntaisin on 17 viikkoa putkeen amerikkalaista jalkapalloa, totta kai lauantaisin kollegefutis, sunnuntaisin NFL ja siihen vielä pudotuspelit päälle ja sen jälkeen ollaan puoli vuotta hiljaa. Joten tota, no kuvitelkaa vaikka Green Bay ilman Packersin kahdeksaa kotipeliä. Ei Herran Jumala sitä alkoholismin ja ä, juustoon tukehtumisen määrää siinä kyläpahasessa. Siis se, se, se on pakko, ä, älkää uhkaiko mua, älkää tulko uhkailemaan, että myös NFL, ä, NFL laitetaan sivuun, koska sitä mä en välttämättä enää pysty käsittelemään, mä en pysty sitä välttämättä enää kestämään, joten lähdetään siitä, että NFL alkaa normaalisti. Mutta nyt se mikä on NFLn ehkä keskeisin etu tässä kaikessa ihan vakavasti puhuen on se, että se saa opiskella nyt edes hitusen rauhassa tilannetta ja nähdä vaikkapa NBA onnistumiset ja erheet ja tehdä niiden pohjalta vähän niinku omia peliliikkeitä, että miten kannattaa toimia, milloin niinku aika on kypsä, miten pitää nyt toimia, joten tota, <köhön> NFL edelleen mun papereissa se sarja, joka perutaan absoluuttisesti viimeisenä. Seuraava kysymys. Tuleeko NFL draftista yhtään mitään? No tuleehan siitä jonkinnäköinen nimipingo, varmaan skype mikä tahansa muoto, suurin piirtein kuukauden, itse asiassa tasan kuukauden päästä, Mutta kyllähän tämän kuumotuksen aistii helposti, koska Roger Goodell, eli NFL on omistajien oma sylikoira, ei voi sanoa sylikoira, vaan pikemminkin rakkikoira, joka pitää kaikki muut kurissa. Eli siis komissaari Goodell lähetti paimenkirjeen kaikille toimijoille, GMille, koko sille organisaatiopohjalle. Lähetti että nyt sitten ollaan hiljaa tästä draftin tilanteesta suhteessa koronaan. Joten tota siellä ollaan niin kuin nyt sitten ihan hys tilassa ja toivotaan, että jotenkin saataisiin draftiin. Koska siellä on myös tällä hetkellä sellainen tilanne, että NFLhän siis tulee junttaamaan tämän draftin jotenkin läpi. Ja se tulee olemaan koko vuoden 2020 USAan katsotuin TV-ohjelma Super Bowlin jälkeen. Tuosta voi melkein antaa Eno Eskon takuun. Seuraava kysymys. Kummalle annat paremman mahdollisuuden vielä jatkaa pelejä, NHL vai NBA? No, NHL mä oon hylännyt jo ja mä oon simuloinutkin kauden loppuun onnittelut vielä erikseen kaikille Avalancer-faneille, mutta NBAlle mä uskallan antaa vielä edelleen ä, tommosen pienimuotoisen sauman, tommosen niinku Lebron Jamesin päälvikaljun kokoisen sauman, koska siellä on kuitenkin koko urheilun innovatiivisin omistajapohja, siellä on eniten riskien ottajia ja NBA-omistajat, ne voi ihan oikeasti luoda koska tahansa, pelkästään joku Steve Ballmer voi yksi rahoittaa olosuhteet, joilla kausi saadaan maaliin. Siis vaikka rakentaa tyhjästä saari, jolla ei pommi varmasti ole koronaa, silloin siihen pitoa, silloin 52 miljardia pitoa sen tuossa flanellipaidan rintataskussa, joten tota, siellä on resursseja. Siellä on innovatiivisuutta ja siellä on ennen kaikkea bolsia. Ja kukaan, siis jos tämä kausi jatketaan nyt että tota, loppuun, joku voittaa mestaruuden vaikka Bucks tai Leckes, tai kuka tahansa, niin kukaan ei tule enää kymmenen vuoden päästä muistamaan sitä, että oliko tämä joku tyynkäkausi, oliko tässä jotain erikoista. Siis ihan sama, kuka, kuka, kuka teistä vaikka muistaa nyt, jos mä kysyn, että mitä erikoista oli LeBron Jamesin ensimmäisessä NBA-mestaruudessa? Muistaako joku? Ei tietenkään muista, se oli tynkäkausi. Joten tota, ja siitä on suurin piirtein nyt tommonen 8-9 vuotta. Joten tota, niin se ihmisen mieli vaan toimii, joten mä uskon, että NBA pystyy jotenkin pelaamaan kauden loppuun. Seuraava kysymys. NHLssä korona ravistelee taloutta, mutta mikä on NBAn tilanne? No mä uskoisin, että NBAn pohjaton niin jääkiekko säätiö kassa joutuu jälleen kerran töihin, eli NBAn se oma iso jättikassa astuu rahoittamaan näitä ongelmaorganisaatioita ja tällä hetkellä huhuissa ja raporteissa pyörii voimakkaasti Houston Rocketsin nimi, koska ne on tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, jossa omistaja on ihan sataprosenttisessa oikeastaan cluster fuck positiossa sen kasinopisens on kuollut, sen npa on kuollut, sen tota jättimäiset lainat kaatuu tällä hetkellä niska, joten kaikki katset on tällä hetkellä Houston Rocketsissa, mikä tuli mulle, ehkä vähän kuitenkin yllätyksenä, mutta näin kuitenkin talousraporttien mukaan asia on. Seuraava kysymys. Pitäisikö NPA jättää kausipalkinnot jakamatta? No, jos ei mestaruuspokaalia jaeta, niin ei sitten marginaalipystäjäkään. Seuraava kysymys. Nyt jumpat ja puntit sivuun. Mikä joukkue laji? Tai miten tossa kysytään? Joo. Nyt jumpat ja puntit sivuun. Mitä lajia voi harjoitella helpoimmin ka- kotikaranteenissa? No tota, mä pohdin tätä jonkin aikaa ja mun vastaus on tähän ehdottomasti pesäpallo, koska jos sä asut kerrostalossa, sä meet pallon kanssa pohjakerrokseen ja alat nostamaan syöttöä, kun kaikkien kerrostalojen, melkein kaikkien kerrostalojen ö, noi rappukäytäväthän on siten, että siinä on keskellä sellainen suurin piirtein ehkä 10-15 senttiä leveä rako. Siis, niin, siis sä voit katsoa vaikka niin, lattiasta kattoon asti, on sun kämppäs tai talossa, että kuinka korkea tahansa. Sä pystyt, siinä on se pian rako, mistä pikkupoikaan tuli vaikka tiputettua avaimet ja mentyä katsomaan sitten alas asti, että no menikö nyt ihan alasasti asti ja menikö pohjakerrokseen ja näin poispäin, niin sieltä sitten meet seisomaan pesäpallon kanssa sinne alimpaan kerrokseen ja alat nostamaan vaikka vitoskerrokseen asti tolppaa siten, että se pallo ei osu niihin kaiteisiin. Kun sä sen hiot kohdalleen, niin on sitten pikkusen kuumaa valuuttaan sun syöttöpeli alkavalla, toivottavasti alkavalla kaudella jossakin vaiheessa. Joten pesäpallo, ja se mikä tulee vielä joukkueenlajieffektinä mukaan, on se, että kaikki muut pelaajat voi tulla kerroksiin siis sosiaalinen distanssi, ne voi tulla kerroksiin 2, 3, 4 5 harjoittelemaan täsmällistä väärän huutoa. Ei tietenkään siihen kaarelle, ei viereen, ei lähelle, vaan sosiaalista etäisyyttä kunnioittain kerroksiin 2, 3, 4 ja 5. Joten siitä saadaan joukkueetreenit käyntiin, joten kaikki kerrostalot tällä hetkellä, pesäpalloilijoita. Se on niinku se lähtökohta, miten saadaan homma tikkiin, mutta pesäpallosta ihan vakavissaan siellä on tällä hetkellä taloustilanne Ylen raportin mukaan se, että siellä on lappukohta luukulla ja, ja nyt taas mitataan sitten, se on, se, on siis, se on aina kaikissa korulauseissa ja muissa, niin se on maakuntien peli, se on aita suomalainen jumalauta mailapeli, niin nyt on sen aika. Siellä on tehty, esimerkiksi vaikka urheilukästin kummi kuuntelija, kummi vieras, kummi Juha Puhtimäki värittömästi ilmoitti, että hän aikoo tehdä sellaisen Moving, että ostaa kaikista vierasotteluista kolme lippua, okei okay, kolme lippua, joku voi sanoa, että no miksi ei kolme sataa? no sen takia, että jos, jos toi esimerkki antaa vaikka muille osviittaa siitä, että hei mähän teen saman muovin, hei mäkin teen ton, hei mäkin, mä lähden tuohon mukaan, okei okay, mäkin teen ton. joo mä, mä, mä sainaan itteni tuohon mukaan, niin sieltä syntyy se autenttinen ö, halu, kyky auttaa, kun kaikki on samalla kaarella, Samassa huutoringissä. Varmaan ymmärrätte sen, että jos puhtimäki ilmoittaisi, että no minä kuulen, nyt laitan luivitoonin niin kassin täyteen. Ei niin toimita. Ei se, ole, se ei ole, jouk- se, ei ole niin se, miten joukkue pelejä, varsinkin tällaisia äh, taloudellisesti varsin äh, maltillisia juttuja pelastetaan. Tämä on just täsmällistä toimintaa, ja pesäpallolla on tällä hetkellä chanssi näyttää, miten yhtenäisiä ne on oikeasti. Joten tämä on, niin kuin, vaikka uhkaa on äärimmäisen merkittävä, mä toivon, että siellä on kommunikaatiota Sitä ei kuulemma ollut sama kuin SMN-asiassa. Mä toivon, että todellakin löytyy kommunikaatiota, jos työnantaja, et aio maksaa palkkaa, niin kyllä sul pitää olla kojonesta kertoa sun pelaajille, sun työntekijöille, että meillä ei muuten ole kassassa pitoa penniäkään. Jos teidän kuluvat vaikka kuukaudessa palkkojen tiimoilta on vaikka summa, se on vaikka yhteensä kuukaudessa, sanotaan, että se on vaikka 26 000 euroa ja sun kassassa on vaikka 3200 euroa, niin sanokaa se. Ne on, ne on useimmiten aikuisia ihmisiä ja jokainen voitettu sekunti siihen adjustointiin, valmistautumiseen, siihen, että pääsee niin ynnäilemään omia asioitaan etupellosta ennen kuin pelataan aikaa, pelataan, ootellaan, mietitään, pohditaan se. Ne sekunnit, ne minuutit tuntuu pelaajista viikoilta, vuosilta siinä tilanteessa, kun on epätiedon verhot ikkunassa, joten nyt ne verhot helvettiin siitä, olkaa ylipäätään suomalaisessa urheilussa Tällä hetkellä tässä kriisitilanteessa koettelee meitä kaikkia. Olkaa avoimia, pidetään pientauko, mennään eteenpäin. Urheilukast! Suomen paras podcasti myös vuonna 2019! Mutta, mutta, mutta tähän väliin mulla on teille huippunopea K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa Kulpet. Cool Tänään on maanantai kello 12, alkaa Kulpetin cool tuplausviikko. Ja siellä on tällä hetkellä tilanne se, että joka viikko nyt kun on ollut tämä tota, niinku vaikeiden aikojen, vaikeiden urheilulajiaikojen kausi käynnissä, niin sieltä pääsee suurin piirtein viimeiseen vaiheeseen seitsemän, ehkä noin yksi, kaksi, kolme pelaajaa, jopa vain yksi. Joten siellä on kaikki saumat tällä hetkellä voittaa se koko viiden tunnin jackpotti yksin. Joten tota. Siinä on se piilovalue, siinä on se yllättävä value, mikä tuolla tällä hetkellä on. Ja tosi monet teistä on pyytänyt uutta pokeriturnausta. Mä totean teille teille tässä kohdin, että se on täysin mahdollista. Se on siis niin kuin se on tehtävissä, mutta muistakaa se, että teidän kaveriporukka voi koska tahansa pyytää kulpetilta, että kulpetin pokeripuoli järjestää teille teidän omilla ehdoilla, aikatauluilla, panoksilla oman pokeriturnauksen. Sinne vaan ottamaan yhteyttä, homma hoituu välittömästi ja kaikki pelaaminen, kaikki Tuplauksen lisäinfo, Kulpetin sivustolta ja kaikki se itse pelaaminen, vedonlyönti, pokeri, tottakai, K18. Maanantain urheilukääst! Raskas kuin jypin nelosketju vuonna 2012! Liikutaan välittömästi yhtenä kollektiivina seuraavaan kysymykseen, joka kuuluu näin. Onko Aleksi B... Peräti counter Lionel Messi. No ensinnäkin tämä vertaus on aivan täysin Loistava tää osuu. Keskelle otsalohkoa tämä osuu. Suoraa kuin laukaus sieltä jostain dustin toisesta päädystä ovien läpi. Keskelle keksintyä otsalohkoa. Ja, ja tota se mikä on merkille pantava ja minkä takia mä tykkään tällaisista ylilajirajojen. jopa niinku perinteinen urheilu versus elektroninen urheilu. Mä tykkään siitä, että te kaivatte tällaisia esiin. Mä tykkään siitä, että tuodaan pöytää tällainen keissi, missä ensinnäkin nyt perinteinen urheilu ja kuningas jalkapallon ystävät kokee ihan äärimmäistä raivon tunnetta, koska kukaan kehtaa vertaillakaan kaikkien aikojen suurinta parhainta Lionel Messiä johonkin random e urheilijaan mutta... Siinä on jotakin samaa, koska Alexi B. tekee aina läksyt lennosta. Ikään kuin hän haluaisi nähdä vastustajan parhaan pelikäden, parhaan taktiikan, parhaan toteutuksen. Jopa mäkitajuan sen verran, että ikään kuin hän antaisi sitä kuuluisaa siimaa. Muistakaa se siima ja ennen kaikkea se matto, ei koskaan kulunut enselle Ne ei missään vaiheessa ollut äh, ensin immateriaalioikeuksien alaista äh, tavaraa, vaan ne oli aina Alexi B:n omistuksessa. Niin hänellä on se sama kyky, kun Messi menee kentälle ensimmäistä minuuttia. Hän katselee, tutkailee, on rauhallinen. Vähän niin kuin tunnustelee, että no mikäs voisi olla vaikka mun laitapakin topparin keskikentän pohjan. Mikä on niiden tämän päivän niin se tapa? Ne on kuitenkin sopinut jotain. Mikä on se tapa, millä ne aikoo just mut pysäyttää? Aha, ne tekee, toin, äh, ne tekee ton tyylin. Okei, okay, mä vaihdankin mun taktiikkaa tähän, ja ne ei voi sille yhtään mitään. Tässä on nyt sellainen 15 vuoden otanta taustalla, mutta Aleksi Bees on jotain samaa. Se antaa siimaa, se antaa siimaa, ja se haluaa nimenomaan nähdä, että Miten se vastustaja lähtee rullaamaan, kun ne saa vähän lumipalloa liikkeelle, mitä toistoja ne tekee, mitä toisteisuutta on löydettävissä ja sen jälkeen se koolaa IGL:nä jonkin muun. Tämä voi olla kaikki totta kai, varmaan nyt siellä, jotka olette niin cs pelannut hitusen enemmän kuin minä, eli siihen riittää tuommoinen ehkä yhteensä tunti ja vartti, niin tota, te voitte olla eri mieltä, mutta mun mielestä tässä on jotain samaa, että ikään kuin on, sitä on toistunutkin. Tässä ei ole kuitenkaan, ei ole mikään nyt yhden perjantai- tai yhden sunnuntai- voiton niin kuin alainen tutkimus, vaan että löytyy paljon sellaisia matseja, missä ei tuntuisi siltä, että Aleksi B:n joukkue vähän niinku informaatiota, että aha, tos se tekee noin, tos se tekee noin. Nytkin vaikka just sunnuntaina äh, tota, Mouse Sportsia, eli hiiriurheilua vastaan puoli tahalleja, Annettu yksi maali, ottakaa tosta, ottakaa, me paskannetaan keskelle laihetta tehkää mitä haluatte. enempää ensin päästään seitsemän nollaa, sen jälkeen koko niin kuin, ä, tota, kartoissa yhteen nollaan. Ja sen jälkeen aloittaa kirin ja voittaa ihan pystyyn kaksi yksi. Ja se taktiikka vielä kaiken lisäksi toi nykypäivänä, kun on totta kai vaikeaa kun on korona. Ei ole läsnäolo, ä, tota, ä, niin kuin läsnäololla ei ole mahdollisuuksia, ei ole puitteita. niin on tärkeää ainakin mun papereissa tuossakin lajissa saada pelinomaisia toistoja niin tämä koko ruljanssi toi myös 18 lisärundia toistoja enemmän, tuollaista niinku, yhtään maailman parasta joukkoa, että vastaa hiiriurheilua. Mä en ikinä pääse yli tuosta nimestä, mutta se on kuitenkin hiiriurheilu. Niin, tota, se oli sellainen hiirien sellai joukkoteurastus, oikein niinku, kunnon puukkoperkaus. Se vikakartta päättyi 16-2, ja ne on sellaisia, niin kuin sama kuin laittaisi Eno Eskon vastaan inboxkari silleen, että Eno Eskolla on pelkkää savukranaattia. ja inbox on sitten kyllä simplen allekirjoittama sainaa, amma abika joten tota Kyllä tässä jotain on, tämä oli mun mielestä hyvä kysymys ja hyvä pohdinta nimenomaan siitä, että antaako Alex B tarkoituksella siimaa, jotta se voi kiskoa sen maton, koska sitä mattoahan ei kiskota, se ei ole niinku mikään sellainen, missään urheilussa se matto ei ole mikään sellainen hengen tuote, että nappaanpa nyt kulmista kiinni ja vetäsenä, vaan se maton kiskaisu pitää perustua informaatioon, jota saat timassa, on sun laji sitten pokeri, se on vaikka jääkiekko, se on jalkapallo, jenkkifutin, Tätä tekee muun muassa vaikka Bill Belichick, New England Patriots, parhaiten ikinä urheilumaailmassa ne imasee informaation itselleen suurin piirtein puoliaikaa mennessä ja sen jälkeen alkaa muuten sitten tapahtumaan. Joten tota, mä tykkään tästä kysymyksestä, tää niin Tämä on sitä, mitä urheilukästi edustaa. Nimenomaan lajien yli, lajikulttuurien yli, kun tehdään huomioita, niin tämä oli loistava kysymys. Okei, voi ehkä antaa niin viikon kysymys tittelin. Kyllä vain viikon kysymys oli tässä, että onko Aleksi B. Peräti Counter Strikein Lionel Messi. Jotain samaa heissä on, ja onhan toi OK, onhan toi nyt. Katsokaa ylipäätään kaikki ne pelaajien kuvat jätkillä, silmät kirkkaana, tukat mintissä, tukat kammattu, kaulukset tikissä, hyvä ry- Yhti. Mä tykkään tuommosesta, että siinä on että kaikki ihan selvästi vetää samaa köyttä, kaikilla on sama suunta, kaikilla on sama tavoite ja sitä johtaa selkeää, selkeää retoriikalla, selkeällä retoriikalla höystetty, maustettu oikein kunnon ammattimies Aleksi Beinin. on mukava katto ja mä takaan teille, että OG hallitsee CS-maailmaa viimeistään tuossa kesä-heinäkuussa. Seuraava kysymys. Mitä tästä Jamppi vastaan valve pitäisi oikein ajatella? No, no perjantaina nyt on helppo puhua, koska mulla on kaikki informaatio nyt tässä mun edessä, mutta vaikka jos tätä olisi kysytty vaikka perjantai-iltana, mun vastaus olisi voinut olla ihan täysin erilainen. Mutta siis perjantaina levisi pikkukohu siitä, että Jampi Olkkonen aikoo haastaa Valven oikeuteen, mutta sitten tulikin infoa ulos jonkin striimin kautta tai Twitchin kautta, että tää olikin vaan niin Jampin fajalta, tällainen pientä keskustelun niin kuin herättelyä aiheuttanut vaan niin kuin kysy tai tällainen heitto, mikä on totta kai ihan vitun fiksua, kun on 18-vuotias pikkupoika Vantaalta, ja siinä vastassa on neljän miljardin valve. Niin aina kannattaa just vähän niin kuin heittää. Tämä itse asiassa valitettavasti tuo mulle mieleen Robert Helenius plus Kalle Helenius vastaan Sauverland tyyppisen tilanteen, ja jokainen voi niin kuin kalkuloida, että miten siinä kävi noin niin kuin pitkässä juoksussa. Mutta on taas edelleen, otetaan vertausta on sama kuin kun tuota Eno Esko lähtisi puukolle simple navikkaa vastaan. Suurin piirtein, jos niin jampi aikoo, koska jos se lukee siellä, se on, se on kirjattu siis käyttöehtoihin, ja se, se, on, se on aika julma maailma. Ja mä en siis tykkää siitä. Mä, mun mielestä se on ihan naurettava se koko klausuli, mun mielestä se on ihan idiootti koko klausuli, mun mielestä niin jos teet 12-vuotiaana jotain ja maksat siitä seuraavat 40 vuotta hintaa, niin se on ihan täysin naurettavaa, mutta kun se lukee siellä valven säännöissä, niin se on silloin ihan kuin se olisi lakiin kirjattu, niin kuin se tavallaan myös on, niin terve menoa vaan haastamaan ensin tuota, tuohon liittovaltio-oikeuteen, sen jälkeen federaaliin, sitten vielä vaikka voi tehdä vaikka siviili- ja rikosoikeudellisen kanteen kylkein, niin saa muuten jampi voittaa aika satana monta karttaa dustia, että löytyy pitoa siihen oikeuskeisiin Muistakaa siellä vastassa on neljän miljardin pörssiyhtiö. Seuraava kysymys. Olitko tyytyväinen viikonlopun IG-Visan tulostasoon? No siellä oli siis aivan täysin uskomattoman kovia 27 kautta 27 hakuja. Niitä oli vaikka kuinka paljon ja silläkin, niin silläkin verokkeella ja ennen kaikkea sitä taustaa vasten tarkastelen, että kysymyksiä olikin vain 26. Niin tota, se ehkä kertoo jotain urheilukästiin IG-Visan tällaisesta niin kokonaisvaltaisesta vakavuuden vakavuustasosta se, että jos suurin arvosana on 27, kysymyksiä onkin vain 26, niin, niin tota, otetaan siitä itselle ihan pieni miinusmerkintä. Mutta suurin miina oli kuitenkin se futisrankkari. Eli mulle on rankkarista tehnyt maali Jari Litmanen vuonna 2014 Huntington Beachillä, eli Anaheimin kupeessa. Veti vasemmalle alas itsestään katsoen. Olin valmiina, olin tehnyt läksyt, olin tehnyt läksyjä itse asiassa koko elämäni sitä hetkeä varten. Tiesin tasan tarkkaan, mihin se ampuu tosi paikassa. ja tosi paikkaan. Tässä nyt nimenomaan se, koska meillä oli 100 dollaria keskellä. Ja mä tiesin, että Litti ottaa sen 100 dollaria enemmän kuin tosissaan. Ja se vetää sen ykkösrankkarinsa, sen klutsrankkarinsa. Ja niin se myös teki tuttu vauhti, tuttu hyppy. Ja sen jälkeen vasempaan alakulmaan. Ja mä olin valmiina mun kädessä. Ei vaan riittänyt pomppu, ei riittänyt käden mitta, ei riittänyt mikään. Ja ja siinä oli mun sauma. Mä en käyttänyt sitä. Ja nyt musta tuli podcasta. Ja miettikää siis, just puhutaan aina pienistä päätöksistä, pienistä tällaisista breikeistä, niin se oli mun hetki, en käyttänyt, mä oon nykyään podcasta. Tota, suurin osa teistä veikkasi Petteri Forseli, eli menitte niin sanottuun recensi biasin siitä, että mä olisin käynyt, koska pulkkakymppi on ollut vierana, se on ollut paljon kästissä esillä, niin te menitte siihen, teidän aivot meni siihen, älkää menkö koskaan näihin miinoihin. Seuraava kysymys, tämä oli kova. Urheilukästin jaksossa numero 6 luvataan, että Laine ja Markkanen saapuvat heti vieraaksi, kun Rauman Lukko voittaa mestaruuden. Eli miten nyt edetään? No tätä nyt tietenkin piti tarkastella ja katsoa ihan, että miten niin kuin, Lain kirjain sanoo ja miten tässä nyt tulee menetellä. Kutsuttiin myös niin kuin, tota, virtuaalimestaruuksien auttava dosentti paikalle. Ja lopputulos on se, että EA Sports lähettää Laineen ja Markkasen pelaajaprofiilit nyt vieraiksi, koska kyseessä oli kuitenkin, vain simulaatiomestaruus, mitään ottamatta pois Rauman lukon mahtavalta keväältä urheilukästin simulaatiossa, mutta ihan näillä verkkareilla ei saada vielä lainetta ja samaan studioon. Jompikumpi voisi tulla joskus vaikka erikseen, mutta olisihan se nyt hienoa tehdä laineen lamposta joku erikoispeaturen urheilukästiin, mutta hyvä kysymys ja tämä on nyt sitä kummikuuntelijuutta, siellä kaivetaan jaksosta numero 6 tällaisia porkkanoita esiin, niin täytyy hattuun nostaa. Seuraava kysymys. Mitä Suomen lehdistön urheilutoimituksessa tehdään tällä hetkellä? No, tilannehan on toni ihan täysin karmaiseva, mutta nyt on ainakin aikaa rakentaa sitä pitkää ja arvokasta laatujournalismia. Sen perään on kuitenkin tuolla ehkä seitsemän, kahdeksan vuotta huudettu, paruttu, vaadittu, niin nyt on ainakin aikaa siihen, on, on ihan oikeasti, on niinku kalenteria, aikaa rakentaa sitä laadukasta, hidasta, hidasta, se on niinku se, sana on se hidasta journalismia että sillä niinku jutulla ei ole mihinkään kiire, sillä otsikolla ei ole minkäännäköistä niinku liekkiprosenttia, sillä ei ole niinku minkäännäköistä sellaista niinku, palavaa tarvetta olla julki nyt tai nyt, vaan sitten pikemminkin joskus. Joten tota, ja ihan siis mun, mun tota, papereissa kaiken kaikkiaan suoritus suomalaiselta on tähän, tähän saakka ollut aika vahva. Kaiken kaikkiaan siis, kun se, että mitään ei tapahdu, ja heidän business on pitkälti raportointibisnestä, niin tota, täytyy nostaa hattua, että siellä on kuitenkin keksitty myös uusia toimintatapoja, ja haluankin haastaa näin puolelta puhtaasti urheilujournalistit nolaamaan itsensä hieman rohkeasti, koska tämä tilanne vaatii uusia avauksia, uusia kokeiluja. Myös niitä, missä tulee lunta tupaan. Mutta hei, mitä sitten? Oikeasti, Mitä vittua sitten? Seuraava kysymys. Vakuuttiko Nikosalon IG-haasteet viikonlopun aikana? No tota, Salohan saapui sitten ihan koko repertuarillaan Estradille, että tota, ää, mulla on joskus ollut sellaisia videonauhoja, missä on mies, nainen, kamera ja sohva, ja ne on ollut ihan erilaisia kuin tämä Nikosalon tuotos, joten tota, varmaan ihan, koska Niko on myös niinku lastena siellä, hän pelaa nuo suojalasit päässä ja näin, niin ihan hyvä, että se ei johtanut siihen se video, mihin moni, mun videokasettien, ö, tota, siis kaupasta ostettujen tai netistä vuokrattujen tai la- ladattujen kasettien sisältö on johtanut aikoinaan lahtelaisessa poikamiesboksissa, joten tota, ihan, ihan hyvä näin, ja, ja tota, toi on kyllä kova mies, nainen, kamerasohva, jotenkin on aina arvostanut sellaista setappia, siihen, siihen voi syntyä ihan mikä tahansa video, ja tällä kertaa siihen syntyi ei, että ilmeisesti niinku, Salon kihlattu kiersi koko Salon ilmassa ympäri siten, että Salo ei ole saanut ottaa kiinni kihlatustaan lainkaan, että se vähän niin kuin siinä sääntöjä, mutta toisaalta pylsy on rikkonut sääntöjä koko kauden, itse asiassa pylsy paino heti vastapalloa oma treenivideonsa, se oli tekemässä esikevennys, hyppyjä oli tekemässä Sveitsissä meidän kulkaa pylsy, eli tässä niin kuin rivalri elää, Salo ehkä vähän rennommin, pylsy laittaakin sen jälkeen heti niin ykkösverkkarinsa jalkaa ja lähtee treenaamaan, vähän tällainen niin kuin jopa roki vastaa Ivan Drako-tyyppinen tila nyt vaan pitäisi päättää, että kumpi on Drako. Pylsy voisi olla Dragon maskotti. Pylsy voisi olla sellainen, jota. Jos on Dragon fanikauppa, niin pylsy voisi olla se Bubblehead. Joo, kyllä vain. Pylsy on se, mitä myydään Ivan Dragon fanikaupassa. Seuraava kysymys. Miten kästi tekeminen eroaa siitä ajasta, kun urheilu kuului vielä elämäämme? No saattaa tulla yllätyksenä, mutta tässä menee paljon kauemmin aikaa. Tässä pitää vähän kaivaa syvemmältä ja just vähän pohtia vähän jäsenellä vaikka jotain Anton Lundell-tilannetta tai Lauri Markkasen koko NBA-uraa ja miksei vähän aritsoonaankin, koska ne on kuitenkin mun leipäjä voi, koska ne on tuossa niin korvan takana muistissa aivan kaikki. Älkää koskaan paljon, kun muistipeliä en Eskoa vastaan, mutta tota... Ö, urheilun kultaajat silloin, kun kaikki lajit on samaan aikaan käynnissä, niin ne suorastaan puskee jaksot täyteen. Silloin ei edes huomaa, että saattaa yksin tehdä vaikka kahden tunnin jakson, mikä on niin kuin ihan täyttä idiotismia. Mutta tota, on totta kai paljon eroja, mutta yllättävän hyvin urheilu kuitenkin kantaa ja perustelee sen, että miksi mä avaan mikrofonin. Seuraava kysymys. Mitä tunteita käärien perjantainen pingislive herätti? No urheilusuorituksena jälleen kerran sellainen, niin kuin se lähti oikeaan suuntaan, siinä oli paljon hyvää, se lähti, niin kuin, siinä oli hyvä idea, siinä oli niin kuin, vahva konsepti, oli niin kuin, huippuluokan valmistautuminen, mutta suorituksena valitettavasti 0 kautta 5. Ja itse asiassa mä pelkäsen, että ne pelaa täydet viisi erää, ja kääri auttaa tällä kertaa ihan oikeasti 0 kautta viisi tauluun. Seuraava kysymys. Tämä on muuten aika yhteiskunnallinen, mutta näköjään laitetaan nyt kaikkea tähän loppuun. Mikä on suurin pelkosi koronaan liittyen pitkällä aikavälillä? No, mä mietin tätä ja mä tein tähän tällaisen pienimuotoisen syklinen, se lähtee tässä järjestyksessä näin. Joukko irtisanomiset, t- tämä taloudellinen taantuma, kansantalouden romahdus, masennus ja viina. Tuossa järjestyksessä, ja silloin aikamoinen wipe out tyyppinen niinku, Voima kuitenkin näillä, kun se lumipallo, kun se lyö aina seuraavaa lumipalloa ja se kasvaa ja kasvaa, se vie mökin, se vie kulkaa talon, se vie, niin toivottavasti me ollaan nyt tuossa just ennen tätä joukko-irtisanomisvaihetta, me ollaan lomautusvaiheessa, me ollaan joukko-lomautusvaiheessa, toivottavasti tämä lähtee oikeinemaan toivottavasti numerot lähtee nimenomaan tartuntojen tiimoilta laskuun, toivottavasti arki palaa, se palaa joskus, toivottavasti se palaa turvallisesti ja mahdollisimman pian. Seuraava kysymys. Voitko antaa jälleen pari TV-suositusta karanteeniin? No nyt ei tarvi antaa paria, ei tarvitse antaa kolmeen 4 voi antaa yhden ja se on ehdottomasti Netflixin Tiger King. Tuli katsottu oikeastaan yhteen tuubiin tuossa viikonloppuna ja en kadu sekuntiakaan siis. Sitä on vaikea selittää. Se on, se on, se on muuten vähän niinku kuin sellainen joku tähtikuvio tai joku niin kuin katsoisit jotain niin kuin illuusiota, jotain, vähän niinku joku David Copperfield, että okei, okay, tolleen se niin meni, mutta sä et niin sä yrität kertoa, mutta siinä on kuitenkin muutama highlight. Ensinnäkin se, kun se alkaa laulamaan. Se alkaa laulamaan Herran Jumala pastorin puku. Pastorin puku, jota se pitää musiikkivideolla, jossa siinä kuvataan, kuinka sen kilpailija syöttää omaa aviomiestään, Tiikereille se on pukeutunut siinä jossain, jostain syystä pastoriksi, niin se pukeutui myös oman poika-ystävänsä hautajaisissa pastoriksi, niin se alkaa yhtäkkiä laulamaan, niin mun mielestä Siinä tullaan johonkin sellaiseen ytimeen, mitä mä en vielä on löytänyt tv vihteistä tähän vuoteen, joten tota, Tiger King, varautukaa ihan äh, niin maksimaaliseen sellaiseen reiden myötä tunteeseen. Se on jatkuvasti läsnä, se ei lähde mihinkään, se häpeä on osa sua siitä hetkestä eteenpäin, kun sä painat playtä. Mutta tota, ja Carol, otetaan vielä Carol. Uh, fraud. Ihan siis, mä, mä, mä otan kerran kerrasta John puolen, ja ikuisesti on Karolia vastaan. Joten tota, se on niin kuin mulla, ne muut on ihan pelkästään rivitanssiota, ne on että niillä ei ole mitään roolia, mutta mä oon niinku vahvasti Joan puolella, ja mä oon ikuisesti Karolia vastaan, siis kerran kerrastahan se syötti sen rikkaan, rikkaan aviomiehensä niille Tiger. Se on ihan selvää, että se syötti. Kaikki todisteet, nimenomaan Joan pyyteetön Investigation osoitti, että siellä on kulkaa syötetty, siellä on rikkihapotettu, siellä on tehty kaikkea, joten jos pitää valita puoli niin kuin pitää, mä olen Joein puolella ja mä olen Karolea vastaan. Karole, hyvin paha Joe, aito bisnesmies, siis aito liikemies ja edelleen mä haluan nähdä ne kuluttajat, ne ihmiset, jotka maksaa 650 vitun dollaria, jotta ne pääsee katsomaan tiikerinpentuja. Mä haluan Mä en tiedä, että tuollaista bisnestä on olemassa ja nyt mä oon siitä äärimmäisen kiinnostunut, mutta kyllä vain Tiger King. Uskomaton, siis kokemus. Ei ainoastaan mikään, niin kuin, että katsoo sen ja on siitä jotain mieltä, vaan siis kokemus bisnestä oli katsoa tämä kyseinen dokumentti. Seuraava kysymys. Näköjään mennäkään ihan viimeistä jo. Tämä on kova. Se on syynsä, miksi tämä on viimeinen, mutta tämä menee näin. Voitko lukea joskus Maria Nurdinin päivityksiä ASMR-äänelläsi, jotta voisin kiihottua edes jostakin täällä karanteenissa? Ja mulla ei ole tähän mitään vastattavaa. Tämä oli vaan niin kova kysymys, että oli pakko tuoda tähän loppuun. Ja ei, mä en todellakaan aio puhua teille ASMR-äänellä Maria Nurdinin äh, mikrobinäkemyksistä siitä, että jos sä itse hymyilet paljon, olet onnellinen, mikään tauti ei suhun tartu. Ei, mä en mene sinne, mä en ota asmr mä ääntänyt tähän käyttöön lainkaan, vaan me tehdään sellainen homma, että käännetään kiikarit kohti keskiviikkoa, koska nyt sitten kaikki pokerifanit, pokeri-ihmiset, tarkkana tulee yksi niistä vieraista, jota olette jo odottaneet, tulee yksi niistä vieraista, jotka on tällä hetkellä ehdotonta maailman kärkeä ihan globaalisti turnauspokerissa. Se tällä hetkellä painaa semmoista käyrää, että mä henkilökohtaisesti nappaamaan siitä käyrästä kiinni ja jotenkin niin kysymään, että miten vitussa tämä runi, tämä kunto on mahdollista, joten nyt tehdään sellainen homma, että keskiviikkona jatkuu. Nauttia elämästä arjen vastoinkäymisistä huolimatta. Allekirjoittanut kiittää ja kuittaa peliä.